0: Привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой подкаст Любовь и твоя душа. Сегодня мы с вами будем делать расклад, который, в котором мы будем искать коннект и слушать послания от вашего внутреннего ребенка. Я увидела его в Пинтересте, мне очень понравилось, и я решила сделать, короче, его для вас, потому что он, ну. Мне показался очень крутым и работа с внутренним ребенком это такая отдельная, очень мощная проработка, ну, на нашем, короче, пути осознанном, на нашем пути к осознанности, к еще большей осознанности. Вот. Я вам расскажу сейчас тут семь вопросов, которые мы будем смотреть. Значит, первый это как ваш ребенок чувствует себя в последнее время, потом чего вам не хватало в детстве что-то, что оставило рану на сердце вашего внутреннего ребенка, что-то, что вас травмировало, обидело, разочаровало и так далее. Дальше у нас будет, как эта вот прошлая травма, этот, этот прошлый шрам, да, эта рана мешает вам, как она влияет на вашу жизнь сейчас, как вы можете это исцелить, как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка и послание от вашего внутреннего ребенка. Это, ну, это будет круто. Поскольку я записываю, ну, вступление, короче, к этому выпуску, уже сделав все три расклада, короче, я вам хочу сказать, что это будет круто, какую бы карту вы ни выбрали, какую бы группу вы ни выбрали. Вот, и э, карты, по которым мы сегодня будем выбирать, по которым вы сегодня будете выбирать, это м -м, группа номер один, это карта ребенок, группа номер два, это карта корабль, и группа номер три, это карта Солнца. Ребенок, корабль, Солнце. Ребенок, корабль, Солнце. И, как обычно, прежде чем мы приступим к раскладу, я вам хочу напомнить, во-первых, что... Временные метки для каждой группы будут в описании к этому выпуску. Во-вторых, давайте сделаем манифестацию, давайте сделаем практику. Давайте, Если у вас есть возможность, положим одну руку на область сердца, другую руку на область живота. Если опять-таки есть возможность, то закроем глаза, если нет такой возможности, то не закрываем глаза. И давайте представим, что мы получили ответ, что мы получили ответ, который нужен именно нам сейчас. И это то, что нам нужно было слышать, и это внесло ясность в нашу ситуацию. Мы такие, а, все, я понимаю. Я понимаю, что происходит со мной, я понимаю, как с этим работать. Я понимаю, что мне сейчас нужно, я понимаю, куда двигаться дальше. И это как раз то, что мне нужно было. И давайте побудем в этом состоянии, вот этой ясности, что типа, а, все. А я поняла, я разобралась и давайте сделаем в этом состоянии вдох и выдох. И в этом состоянии, если вы еще не выбрали карту, я вам еще раз напомню, что группа номер один это ребенок, группа номер два, корабль, группа номер три, солнце. И давайте перейдем к раскладам и начинаем с группы номер один. Группа номер один, вы выбирали по карте ребенок. И первый вопрос, на который мы будем смотреть, получать ответ, это как себя чувствует в последнее время ваш внутренний ребенок. Или прямо сейчас, или это просто такая тема в последнее время, которая ощущается внутри вас, да, в, по отношению, в отношении с вашим, с вашим, с вашим внутренним ребенком. И здесь у меня две карты, первая из которых это Король Пентакли, и вторая Король Жезлов. Интересно. Знаете, такой вайп идет, как будто бы, если смотреть в контексте внутреннего ребенка, то это что-то такое. Вроде бы хочется поиграться, вроде бы хочется развлечься, но как-то как будто бы что-то давит, что заставляет рассматривать, ну, типа смотреть на жизнь как-то серьезнее. И это вот давит, да, если мы вспомним наше детство, я думаю, что вам откликнется такое такой вайб, когда. Может быть, даже, знаете, не совсем детство, а такое юношество, когда очень хотелось как-то легче воспринимать жизнь, но уже начинала давить, там, я не знаю, может быть, социум, может быть, программирование, может быть, семья, да, что типа как будто бы такая необходимость, навязанная извне, взрослеть быстрее, а хочется воспринимать жизнь как-то чуть-чуть полегче, попроще, и вот эм, тема, которая чувствуется у вас, вот, ну, типа, как ответ на вопрос, как себя чувствует в последнее время внутренний ребенок ваш, это вот такое. Хочется легкости, хочется играться. Ух, столько всего интересного. Хочется туда пойти, туда пойти, это посмотреть, это потрогать, это изучить. Но как-то давит, как будто бы груз ответственности, что типа нужно воспринимать жизнь серьезнее. И вот мне о чем здесь эти два короля. Король Пентакли, и король пентаклей, да все правильно, король пентаклей, внезапно почему-то это как-то странно прозвучало и задумалась, как правильно сказать пентаклей, пентакляв, Пентакли. Пентакля в пентакли в... короче, король пентаклей и король э, жезлов. Они мне о том, что типа хочется поиграться, но э, какой-то ступор, то есть истопорит именно вот это вот, что как будто бы нужно смотреть на жизнь серьезнее, но я не знаю как. И вообще тогда потерялся, и тогда я не уверена, что я хочу, или не уверена, что хочу идти туда, куда, ну, мне казалось только что, что я хочу, потому что мне хотелось в легкости мне хотелось играть, петь, танцевать, у-у, столько всего интересного, классного, но... Мне говорят серьезнее, смотри на эту жизнь серьезнее, а чего ты там, ну там к чему-то стремишься, оставишь ли ты цели, там бла-бла бла, может быть, что-то такое, может быть, просто типа какой-то груз ответственности. И тогда такой ступор, и тогда, и тогда я стою на месте, как вкопанная, и вообще не уверена, хочу я туда идти или не хочу. А чего я тогда хочу? И типа мне хотелось играть, я думала, что смысл моей жизни в том, чтобы играть, но мне говорят, что это трата времени, и типа делу время, а апотехий час. Но дело это не интересно, а потеха это интересно, и в смысле не в этом смысл жизни, и тогда что я хочу, и тогда я не знаю, что хочу, скажите мне, что делать, типа что вы хотите от меня, то есть вот такое какое-то э, состояние потеряшки. Дальше мы посмотрим ответ на вопрос, э, чего вам не хватало в детстве? Когда вы были маленьким, в чем ощущалось? Ну, вот эта вот нехватка. Ну да, чего вам не хватало, в общем. И здесь у меня четверка Пентаклей. Знаете, это такое типа закрытые двери. Не хватало возможностей. Или не хватало, опять-таки, вот этой игривости, вот этой вот. Знаете, такого позитивного детского такого восприятия мира, когда все двери открыты и возможности просто ну их столько вообще, выбирай, что хочешь, делай, что хочешь, вот это именно вот эта легкость, да, вот эта игривость, когда все не так серьезно, все не так драматично, когда эм, такое, куда хочу, туда иду, и там интересно, и тут интересно, у и везде интересно. Как будто бы, знаете, в вашем детстве было такое, что типа вы все время натыкались на закрытые двери, на э, такие, как сказать, сморщенные, типа э, угрюмые лица, на неодобрение, на вот это вот туда нельзя и сюда нельзя и сюда не ходи туда не ходи везде будь осторожен, когда каждый шаг блокируется, каждый рывок вперед. Он такой, а, а, кто-то грозит пальчиком, и такой, типа, нет, туда нельзя, туда не надо, и двери везде закрыты, и возможностей нигде нет, и, и все твои хочу воспринимаются в штыки вот этой вот легкости, вот этой игривости, как будто бы и не хватало, вот такое идет. Далее, третий вопрос у нас был, что-то, что произошло в прошлом, и что оставило шрамы на душе вашего внутреннего ребенка, что-то, что вас ранило в детстве, и эм, здесь идет семерка жезлов, знаете, вот все та же тема мне здесь идет о том, что вы такой эм... Ребенок, вы были ребенком с такими лидерскими качествами. Такие я знаю, куда идти, пойдемте за мной, следуйте за мной, я приведу вас там к нашим с вами мечтам. И такое, такая решительность. Он так хотел идти вперед. И э, вот если смотреть на эту карту, как вот типа, ответ на вопрос, что вас ранило? То мне здесь идет такое, знаете, то ли как будто бы типа нож в спину какое-то предательство или, может быть, насмешки, которые воспринимались как предательство. Типа, знаете, мне это резонирует с ситуациями из моего детства, когда я такая что-нибудь там рассказываю, какие-нибудь свои фантазии, и моя бабушка говорит мне, она такая смеется и такая «ха-ха-ха, ха, -ха, -ха дошуля. Да Твоими, как там, как там говорится, типа, твои бы слова, да богу в уши. Ну дай бог, дай бог. Ха-ха-ха. И это все было с таким сарказмом сказано, как будто бы, ну да, ну да, мечтать не вредно, ну помечтай, уж. Ну уж можно и помечтать, конечно, да-да-да. Вот. И это тогда воспринималось как, типа, вот этот сарказм, который почему-то взрослые думают, что дети не слышат в их речах, или там не видят вот эти вот их угрюмые, да, там лица или насмешки оно все равно ощущалось как будто бы как вот обрезанные крылья, как будто бы меня не воспринимают всерьез, как будто бы э, неважно, что я говорю, какие умные мысли я изрекаю, э, я все равно, на мне висит ярлык маленькая, ты еще маленькая, и поэтому я не воспринимаюсь как лидер, я не воспринимаюсь как, как человек с силой воли, да, как человек с, с там, сильным видением и с мечтами, и вот это вот вот этот мой пример это вот как будто бы вот и про вас тоже. То есть что вас ранило это то что вы такие я знаю как я покажу вам путь Идите за мной и никто не шел и, и никто не воспринимал вас всерьез. Да? то есть вот такое какое-то лидерство невоплощенное, как будто бы хотелось быть лидером, но никто не шел и возможно это оставило травму в вас. Которая теперь, ну, дает о себе знать Как, типа, всем все равно, что я хочу сказать Да, и, типа, никто не видит во мне лидера И я никого никому не веду И никто не воспринимает меня всерьез И вообще, кому, кому это нужно, то, что я хочу делать То есть вот что-то такое Мне хочется достать дополнительную карту Я сейчас посмотрю Наверное, из колоды Ленорман да, Что мне это «Ленорман»? Из колоды Монары. Почему я Монару все время Ленорман называю? Давайте посмотрим на Манаре. Я достану дополнительную карту. Именно на тему, вот что оставило рану в вашем сердце. Какая была такая, ну, такая травма, короче, которая осталась с детства. И мне идет вот эта карта. И это карта смерть, что интересно, но здесь такой, типа, ну, не знаю, посмотрите, может быть, для кого-то из вас это, ну, реально, может быть, потеря кого-то, кто в вас верил, да, может быть, реальная смерть, может быть, просто, там, не знаю, развод родителей или там, во что-то такое, то есть, это, уход из жизни кого-то или уход из вашей жизни кого-то, кто в вас верил, или, может быть, это просто прокрушение надежд, да, что, типа... Эм знаете, даже мне идет, как будто бы вас выставили, ну вот именно насмешка, да, как будто бы вас выставили, эм, ну, кем-то плохим, вас видели, типа, вот в этой вот вашей прыти, вот в этом вашем желании вести за собой, вот, эти, вот в этих ваших лидерских качествах, видели, как будто бы что-то плохое, mm -hmm. что, типа, там, ты не туда пойдешь, я не знаю, покатишься там по наклонной, да, то есть это вот... И все-таки предательство, идет здесь предательство. Именно если смотреть на эту карту, именно в значении... Я так редко вижу карту смерти в монаре. Так интересно, что она выпала. Я прям такая разглядываю ее с таким интересом. Я очень давно ее не видела. Вообще не помню. Мне кажется, я вообще первый раз на нее смотрю. Именно если ну, вернуться к вопросу, да что оставила шрам на душе. Из того, что произошло в детстве, да, ну, из того, что имеет отношение сейчас к нашему раскладу. Это вот такое: как будто бы вы кому-то доверяли, и, и вы думали, что все идет хорошо, что в вас верят, что вас поддерживают. А оказалось, что это. Ну, что у кого-то, может быть, были какие-то корыстные цели, что ли, какие-то корыстные мысли там по отношению к вам и это такое, и как будто бы, знаете, понятия перемешались из-за этого, я, ну, я не понимаю тогда, типа, что правда, что неправда, что хорошо, что плохо, потому что то, что я думал хорошо, оказалось не очень хорошо, ну, или там плохо и ужасно, и я потерялся, и если мои положительные качества, если мою внутреннюю силу и внутреннюю вот эту вот там мое видение, да, моё воображение, моё, мою творческую натуру воспринимают как что-то плохое, тогда я не знаю, что хорошо, что плохо больше, то есть вот такое вот. Знаете, когда мне здесь идет вот эта карта, по которой вы выбирали, карта ребенок. она здесь, здесь на ней изображена девочка, которая играет с куклой. И это, знаете, опять-таки, вот если из моей истории у меня такая ассоциация, она вам пришла, когда ты просто, ничего не подозревая, просто играешь с куклой, и кто-то приходит к тебе. Ну, это вот чисто моя история мой триггер, да, но я но проведу потом параллели, к чему я клоню. Э, то есть это когда я такая просто играю с куклой, и потом кто-нибудь приходит в гости, да, там какие-нибудь гости, которые должны были там сидеть с родителями, разговаривать, и я оборачиваюсь, а они там стоят на пороге моей комнаты и смотрят на меня и такие, ой, из Даши вырастет хозяюшка, или там Даша уже хозяюшкой растет. И это такое, это когда, типа, я просто была, и просто играла, это ничего не значит, я просто играла с куклой, потому что у меня была кукла, и она в этот момент меня манила, и она звала меня поиграть, да, а кто-то увидел в этом что-то такое, ну, какой-то, возможность повесить на меня какой-то ярлык. Вот, и это вот, ну, это вот что-то такое, то есть то, что оставила на вас раны, рану в вашей душе, да, вашем внутреннем, у вашего внутреннего ребенка, это вот, это вот такое, это какой-то вот из ваших каких-то положительных качеств, из ваших стремлений сделать, это перевернули и сделали какое-то какое что-то неприятное, вот, и у вас совершенно сбились ориентиры, что хорошо, что плохо, кому можно доверять, а кому нельзя доверять, что-то такое. И дальше мы посмотрим ответ на вопрос: как это сейчас влияет на вашу жизнь? Вот эти шрамы, которые остались в вашей душе, как они сейчас проигрываются в вашей жизни? И здесь я достала три карты: здесь у нас тройка пентаклей, восьмерка чаш и семерка пентаклей. Как это проигрывается в вашей жизни сейчас? Во-первых, вы отдаете. Ну, право решать что-то, принимать решения в вашей жизни кому-то другому. Вы часто, возможно, чувствуете себя такой покорной овечкой, которая согласна с тем, что она там что-то не знает, что-то не понимает в этой жизни, есть кто-то, кто знает лучше, есть кто-то, у кого есть план, и я буду придерживаться лучше вот их плана, чем своего, потому что я себе не доверяю. То есть вы потеряли доверие к себе, и ну и, и знаете вот, э, если бы мы с вами сейчас были в проработке, то я бы э, попросила вас вернуться вот в то воспоминание, да, которое у вас всплыло, может быть, когда мы говорили про вот это, что оставило рану, рану у вашего внутреннего ребенка, да, в вас как в ребенке. Э, я бы попросила вас вернуться туда вот в это вот воспоминание и, и спросить себя, какой вывод вы тогда сделали о жизни? Потому что если мы берем, если мы смотрим на карты, мы, э, ну вот, я бы предположила, да, что вывод, который вы сделали о жизни тогда, это то, что никому нельзя доверять, что вы не, что типа у вас внутри сбит ориентир, что хорошо, что плохо, э, что хорошее качество у вас, и а что плохое, да, и вы больше не доверяете себе. Но на самом деле э, это неправда, это не истинная правда о жизни, это просто результат неправильного родительства, неправильного лидерства в плане ну вот того, кто оставил вам эту рану, да, поступил там неправильно по отношению к вам, это было неправильное отношение к ребенку, неправильное поведение, неправильное родительство, опять-таки, неосознанное, да, и нет, это не у вас неправильный ориентир, это кто-то в своих корыстных целях там, сделал что-то, ну, там, какой-то вывод о вас, хотя на самом деле ничего, ничего не значит, да, и в ребенке должны поощряться качества лидерские, в ребенке должны поощряться его смелость, мужество, его желание идти вперед, его видение, его доверие своему видению. И если мы вот так развяжем вот тот узел в детстве, да, и вернемся сейчас в настоящее, то мы вернёмся вот уже с вот этой программой о том, что Некоторые люди вешают ярлыки, но это не про вас и ориентир внутри вас не сбит. Вы все еще слышите его, вы все еще слышите, как правильно, а как неправильно, что для вас было бы правильным и здоровым, да, и нужным, что откликается именно вам, а что нет. Вот. Но как это проигрывается в вашей жизни сейчас? Это, ну и что нужно развязать, да? Это вот это вот что. Вы чувствуете себя такой покорной овечкой которая послушно делает то, что ей говорят делать, потому что она не доверяет себе, и потому что, потому что ей кажется, что кто-то другой знает лучше, и кто-то другой распорядится вашей жизнью лучше, чем вы сами. Потому что вы честно не знаете, вы давно уже потеряли веру там, в себя да, и доверие к себе. И при этом вы как бы хотите идти, но у вас есть свой путь, у вас есть свое видение, вы хотите идти в своем направлении, и вот эти мечты, вот это вот лидерское часть вас, да, этот стержень внутри, он все еще зовет вас в ваше собственное путешествие. Куда-то, куда вот вам надо. И Возможно, это то, что вот те, кого вы слушаете сейчас, да, не одобряют, они такие нет, туда не надо идти, нет там, там ничего хорошего нет, или там рассказывают вам истории там знакомых знакомых знакомых, которые там пошли другим путем и у них получилось лучше, или которые пошли тем путем, которым хотите идти вы, и у них ничего не получилось, вот это все. И на эту тему у меня есть выпуск в моем подкасте. Я выбираю счастье о том, что Верьте в свои мечты, а не в чужие страхи. Не помню, как он называется, но я его найду и оставлю ссылку. ну, смысле не ссылка, оставлю номер выпуска в описании к этому выпуску, чтобы, если у вас есть отклик, вы послушали еще дополнительно, да. Но вот к чему это приводит в итоге? Это к тому, что вы думаете, думаете и не делаете шаги то есть у вас все еще есть вот эта вот мечта, у да? вас вот все еще есть ваше собственное видение о том, как вот бы вы хотели видеть свою жизнь в идеале, куда бы вы хотели пойти, каким путем, и э, у вас это есть, оно вас зовет, но вы пытаетесь э, сделать этот путь для себя максимально безопасным, да, и вы там просчитываете, взвешиваете бесконечно все эти «за» и «против», пытаетесь там... Эм, освоить, я не знаю, все, что нужно освоить, чтобы сделать первый шаг максимально безупречно и сразу же добиться успеха прямо с самого начала, чтобы доказать им всем, и при этом вы так сомневаетесь в себе, что вы ничего не делаете, и вы даже редко думаете на самом деле в этом направлении, и вы даже чаще думаете о том, что как, насколько было бы проще, если бы вы были как все, если бы то, что вам говорят делать, действительно вас зажигало, и вот эта бунтарская часть вас, которая видит по-своему, которая хочет делать по-своему, она как будто бы вам мешает, что типа из-за нее жить тяжело. Слушай, она все время вас зовет и там в другом направлении заставляет вас чувствовать себя чужим среди своих, да. Но это не свои. Вы найдете своих-своих, которые не будут вас гнобить и которые не будут заставлять вас идти не в том направлении, в котором вы хотите идти, когда вы научитесь слушать себя. Потому что сейчас те, кого вы видите своими, они притворяются своими. Они делают это не из добрых побуждений по отношению к вам, а потому что им так лучше. Им лучше, если вы будете делать то, что, ну, то, что они вам скажут. И это никогда не про вас. Типа, какими, как, какими бы благими намерениями это ну, не, не выглядело, да, насколько бы благими намерениями это не выглядело, когда кто-то другой говорит вам, что вам нужно делать, Люди в первую очередь думают о себе и о том, что, типа, если ты будешь делать так, я буду чувствовать себя хорошо, или я буду гордиться тобой, или я буду чувствовать себя, там, не знаю, хорошим родителем, да, если мы говорим о родителях. Это, не, это никогда не про вас, это всегда про них. Поэтому и то, что вы делаете, должно быть про вас, это нормально. Это нормально, что каждый человек думает о себе, да, но вот вы в данный момент не думаете о себе, а стоило бы. Потому что опять-таки у меня здесь идет... Эм, боже, забыла как по-русски, это референс, короче. Отсылка к той карте, по которой вы выбирали, э, карте ребенок, Что типа, вы сейчас не слушаете то солнышко, то того любимого человечка, маленького, который мечтал когда-то о чем-то, да, который, у которого было свое видение, и который пришел сюда, чтобы воплощать свое видение. Этот маленький малыш занят сейчас какими-то другими взрослыми. Вот, это вот... То, о чем мы говорили да, вначале, как ваш ну, внутренний ребенок чувствует себя сейчас. Как будто бы хочется, чтобы все было легче. Ух, хочу пойти туда, хочу пойти туда, но груз ответственности давит. Это не ваш груз ответственности, это кто-то на вас свесил груз ответственности. Вы можете ее не принять. И ваш внутренний ребенок хочет легкости, хочет играться, хочет идти туда, куда его зовет душа. Да? Он сюда для этого пришел, познавать себя, познавать свой мир познавать свою жизнь, да? познавать ну, мир через себя, идти к своим мечтам, встретить, ух, а что будет, если я туда пойду, ух, а что, что будет, если я себе доверюсь и вот послушаю свое вдохновение и пойду туда, ух ты, как там классно, ух ты, как там интересно, это мой путь, только мой. И пришло время вернуться к этому и послушать себя, и снять с себя этот груз ответственности, который кто-то другой на вас навешивает, что вы типа что-то должны там, я не знаю находясь в вашем положении, или в вашем возрасте, или там с вашим опытом, или с вашим образованием, не знаю. Ну, в общем, послушайте себя. И дальше следующая карта у нас – это ответ на вопрос, что вы можете сделать, чтобы исцелить своего внутреннего ребенка И здесь у нас тоже три карты. Здесь у нас королева мечей. Здесь у нас эм, суд. И здесь у нас императрица. Мне нравится. Что вы можете сделать, чтобы помочь своему внутреннему ребенку исцелиться? Во-первых, взять контроль над своей жизнью. Напомни себе, что, знаете, напомни себе о моей истории. Если вы впервые слушаете мой подкаст, то я оставлю ссылку, ну, опять-таки не ссылку, а у меня есть подкаст соло-подкаст «Я выбираю счастье», о котором я вам уже сказала. И там есть два выпуска, которые про меня, про мою историю. И, и вот знаете, ну если у вас есть отклик, если вы чувствуете резонанс, да, послушайте те два выпуска. Потому что я хотела вам сказать, что э, типа, первое, что вам нужно сделать, это напомнить себе, что вашу жизнь контролируете вы. И за, ну, типа, вы не можете нафакапить, вы не можете как-то так налажать, прям вот неисправимо. Это ваш путь, и, ну, и только вы знаете, куда вам нужно. Потому что никто, кроме вас, не живет в вашем теле, и никто, кроме вас, не чувствует, ну, вот, что, мои, что, что ваше, а что не ваше, да? что мое, а что не мое. Потому что ваше мое чувствуется для вас как-то по-особенному, и никто другой не может этого почувствовать, потому что никто другой не находится в вашем теле. Это посылы, да, только для вас, это знаки только для вас, это ощущения э, интуитивные какие-то вот э, отклики только для вас. И почему я ну, адресую вас, направляю вас послушать мою историю, это потому что я рассказывала там о том, что вот до 28 лет я жила вот так же, эм, что типа я не знаю как, э, тот, кто жил дольше, знает больше, и поэтому я буду делать, как мне говорят. И я делала, как мне говорят, за исключением тех моментов, когда то, что мне говорили, прям шло вот ну максимально в разрез с, с тем, кто я есть, да, и тогда я саботировала себя, саботировала свой успех, саботировала свои там ходы, шаги, которые я предприняла до этого, да, в том направлении, в котором мне говорили, было бы правильно пойти. И в итоге к 28 годам я пришла к тому, что, э, типа, у меня есть все, что вот, ну, там, видимо, должно быть у человека в моем возрасте. У меня была своя квартира в ипотеке, э, у меня была нет, 27 уже не было, в 26 у меня была своя квартира, своя машина э, и работа, и отношения даже были. И я чувствовала себя совершенно несчастной. Каждый день с самого утра, это, это был, каждый день был как день сурка. Один день похож на другой, и никакого смысла в этих днях, никакого смысла в работе, которую я делала, никакого смысла я не чувствовала в разговорах, которые я вела, да, там каждый день. И я просто жила чью-то чужую жизнь. И, ну, и вот в 28 лет я ну, пришла к выводу, что... И, и знаете, самое-то интересное, что люди, которых я слушала, которые советовали мне что делать с моей жизнью, тоже были не очень там, мной горды. И опять-таки, если вы... Ну, не в первый раз на моем подкасте, да, то вы уже знаете, а если вы в первый раз, то я скажу еще раз, что в 29 лет моя мама сказала мне: ты знаешь, мне, нам с папой очень хотелось бы тобой гордиться, но нечем. Потому что ты не вышла замуж, не родила ребенка и не построила карьеру в нефтянке. И это вот был ну, это были те галочки, которые я должна была заполнить э, для того, чтобы мои родители мной гордились. И я шла к этому вот тогда, там, двумя годами раньше. Э, я шла к этому, я работала в нефтянке, я была в отношениях, я даже хотела семью, но я чувствовала себя настолько несчастной. Мои отношения были красивыми только с виду, а на деле каждый день я подвергалась абьюзу, да, эмоциональному и домогательствам. И карьера, это совершенно не делала меня счастливой. Я не чувствовала наполненности, я работала переводчиком в нефтянке переводила бесполезные разговоры между бесполезными, как мне казалось да, там, людьми в бесполезной сфере, которая еще и вредит планете и типа это было вообще настолько не про меня. И вот к 28 годам я поняла, что э, я слушала других людей, они говорили мне что делать и в итоге я несчастлива и они мной недовольны. Так как насчет того, чтобы в конце концов начать хотя бы делать то, что я хочу? тогда я хотя бы сама буду счастлива. Они уже мной недовольны. И пофиг. Хотя бы я буду счастлива. Раз уж я не могу сделать счастливыми всех других, да, всех окружающих. И вот эм, посыл в картах вот какой-то такой же. Проснитесь, проснитесь. Вспомните, что вы творец своей жизни. Пришло время просыпаться. Вы не зря здесь, вы не зря. Сидите здесь и слушаете или не сидите, да, стоите, что вы делаете, ходите. И слушайте этот этот подкаст, этот расклад. Пришло время проснуться, вы готовы, вы поэтому здесь. И первое, что нужно понять, это то, что вы контролируете свою жизнь, вы несете ответственность только за себя. И знаете, когда вы начнете действовать, как вы хотите, когда вы начнете идти туда, куда вы хотите, это перестанет ощущаться, как груз ответственности на ваших плечах, потому что это будет интересно, это будет то, что вы для себя выбрали, это то, что вы хотите. И вы начнете убирать вот эти слои программирования, когда жизнь казалась тяжелой, и типа не хотелось быть взрослым, и не хотелось вырастать, потому что быть взрослым это скучно. Быть взрослым это скучно, когда вы идете по шаблону кому-то, кого-то другого. Ну, по шаблону, который для вас придумал кто-то другой. Это не ваша жизнь, поэтому вам не интересно. Когда вы начнете следовать своим мечтам, своим целям, своему видению, делать все по-своему, вот тогда.. Ваша жизнь начнет быть интересной для вас. И вот возвращаясь к раскладу, да, что вы можете сделать, чтобы исцелить своего внутреннего ребенка, почувствовать себя королем своей жизни, вообще сесть и записать, а что вы хотите, а как вы хотите, если бы вы были сценаристом своей жизни прямо сейчас, если бы все шло именно по сценарию, который вы продумали, как бы все сложилось вот прямо сейчас, вот по вашему, максимально по вашему. И что еще вам нужно сделать, это вот именно такой посыл проснуться. Проснуться и позволить своим мечтам вас пробудить и позвать вас в том направлении, в котором вы хотите. Если вы чувствуете себя плохо, вы идете не туда. Вы смотрите в направлении, противоположном от ваших желаний. Посмотрите, что там в обратной стороне. Посмотрите на ваши желания и поймите, что все в ваших руках. Вы можете доверять тому, что ваши желания исполняются для вас. И здесь мне хочется сказать вам о том, что у меня есть курс «Доверяю и отпускаю», и я решила сделать его бесплатным. Но он все еще доступен по ссылкам, потому что это длинные видео, там одно, по-моему, первое видео два часа или полтора часа, и второе и третье видео тоже что-то по два-два с половиной часа. Вот, и я оставлю ссылку на третье видео на Ютубе, и это курс именно вот он про то, как научиться доверять себе, и как научиться доверять Вселенной, да, и почему доверять другим людям и доверять Вселенной — это не одно и то же. Как раскрыть в себе вот это вот доверие, да, к тому, что все мои мечты сбываются, все осуществимо, и я могу слушать себя. Если вы чувствуете отклик, то вот ссылки будут, послушайте тот курс, там три видео, и, возможно, это будет для вас таким стартом, да, на пути к себе и к жизни вашей мечты. И эм, у нас осталось еще два вопроса. Первый вопрос это, как вы можете сейчас поддержать на данном этапе вашего внутреннего ребенка? И здесь у нас две карты. Эм, здесь десятка жезлов и шестерка мечей. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? Я бы сказала, знаете, такой визуал идет, типа, прижать к сво своего внутреннего ребенка к своей груди и сказать мы через все пройдем мы сможем мы видим все эти страхи мы ну, ощущаем их но мы будем с ними работать потому что мы осознаем сейчас что мы это не наши страхи и мы это не наши мысли и это все решаемо да и это прям очень важное напоминание для вас на данном этапе что вы это не ваши мысли и вы это не ваши страхи вы можете выбрать другие мысли работа с зеркалом возможно вам здесь поможет у меня есть видео про работу в смысле у меня есть ну, видео и выпуски про работу с зеркалом, и я оставлю вам ссылки тоже в описании к этому выпуску. И у меня такое, вот как вы можете поддержать сейчас вашего внутреннего ребенка это поверить. Вот поверить в его фантазии, поверить в его мечты, потому что с самого детства, как я чувствую, ну, в окружении вашем было полно людей, которые смеялись над вами, да, и вешали на вас ярлык Маленькая еще или маленький еще. И, эм, и вот не будьте ими, <свят> не будьте таким человеком. Потому что в первую очередь человек самый главный человек, который должен поверить в ваши фантазии, да, в ваши мечты это вы сами. И дальше эм, ну, у вас будет опора на себя, опора на вот внутренний стержень, который вы. Поверьте, что э, те мечты, с которыми там вы пришли, да, в этот мир, почему-то у меня такое чувство, и что многие из вас помнят, ну, еще с детства, они мечтали о чем-то таком глобальном, и вы помните и, типа, эти мечты сейчас до сих пор живы в вас, да. Но даже если это не откликается, если вы не помните, о чем вы там мечтали в детстве, э, время всегда прямо сейчас. Просите себя, чего вы хотите прямо сейчас, а как вы видите. А если бы вы точно знали, что все может быть вот ровно так, вот как вы хотите, только по-вашему, и все получится, что бы вы выбрали, как бы вы хотели, куда бы вы пошли, чем бы вы занимались, да, как бы вы себя чувствовали каждый день, если бы вы знали, что все работает и все сработает по-вашему, насколько увереннее бы вы были в себе, насколько бы вы больше доверяли своим мечтам. И вот как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? Это поверить в то, во что верит он, поверить в его мечты, стать для себя таким родителем, который поощряет, поддерживает вот это вот творчество, творческое начало внутри, да, и при этом взять на себя роль такого эм, ответственного внутреннего взрослого в плане, что у меня такое чувство и что типа слово «ответственность» сейчас для вас может ну, быть типа немножечко так триггерить, да, но я здесь имею в виду стать для себя родителем, которого, о котором вы всегда мечтали, да, родителем, о котором все из нас мечтают, максимально поддерживающим, максимально одобряющим, который вместо того, чтобы там насрать на ваши мечты, да, наоборот говорила, что типа, давай посмотрим, давай пофантазируем, как это может быть. у как было бы здорово, а может быть вот так, может быть вот так, а давай посмотрим, а давай подумаем, давай представим, а если бы уже все так было, то вот как бы ты себя чувствовал, у, а что бы ты тогда делал? То есть побудьте типа, для себя вот, вот таким родителем, да, поддержите себя и напоминайте себе постоянно, что всякие ваши но-но-но, но это невозможно, всякие ваши страхи. И сомнения это всего лишь, ну это не вы, это всего лишь ваше подсознание, которое привыкло так думать, и вы можете его перепрограммировать, чтобы ваш внутренний критик стал вашим другом. Вот, и последнее, что мы сегодня посмотрим, это посл... посыл, послание, сообщение от вашего внутреннего ребенка. Я здесь достала горстку карт, 4 карты. Здесь у нас четверка жезлов, колесо фортуны, звезда. И влюблённый, класс. Три карты арка... старших арканов. Эм, из старших арканов. Русский язык у меня сегодня немножечко ну, не смог. Но что хочет сказать вам ваш внутренний ребенок? это то, что давай будем волшебниками, давай возьмем волшебную палочку и все сделаем так, как нам нужно. Эм, знаете, идет какой то чё-то, какой, чё какой то из Гарри Поттера. Почему-то впервые в этой карте вижу какой-то отсыл к Гарри Поттеру. Может быть, это что-то важное для вас? Может быть, это такое, может быть, это там книга, которую вы читали в детстве, да? Может быть, это есть, короче, для некоторых из вас что-то важное. Вот в том, что я сейчас напоминаю вам о Гарри Поттере, да: какие-то мечты, поверить в себя, поверить в то, что волшебство реально, да. У нас тут дальше карты идут: про колесо Фортуны, про звезду про то, чтобы вот поверить вот в эти мечты, которые вас ведут, что волшебство есть, что магия существует, да, что типа волшебные палочки реальны. И э, даже когда там все взрослые вокруг, там эти моглые да, смеются над вами и говорят вам о том, что типа ха-ха-ха, там какие глупости вы выбираете верить. И э, вот эта вера, то да, и делает, ну, и создает чудеса в вашей жизни. Ваше желание в них верить поворачивает колесо фортуны да, на вашу сторону. Вы свое собственное колесо фортуны. И когда вы идете к своим мечтам, когда вы доверяете себе, и когда вы смело ну, доверяете тому, что желания вас ведут вас именно туда, куда вам надо, вот тогда вы создаете для себя возможности. И что вас любят, ваш внутренний ребенок хочет сказать вам, что он вас очень любит, и что он в вас очень верит, и что он вам очень доверяет, и что это такая чистая, такая чистая-чистая любовь, такое чистое-чистое доверие, и, знаете, внутренний ребенок здесь выступает, как вот ваша душа, ваши душевные стремления, которые никогда-никогда и не отказывался от вас, да, и не, и не переставал любить вас, и не переставал верить в вас, как вот, знаете, когда… Представьте, вы такие, вот вы сейчас взрослые, вы такие, там, чувствуете себя потеряно, да, и к вам подходит ваш внутренний ребенок, малыш, который еще там все еще верит в чудеса, да, и он подходит к вам и говорит, почему ты такая грустная, или почему ты такой грустный, и вы ему рассказываете там, что вот тяжело, как-то тяжело, хочется полегче, и он такой, у тебя все получится, я в тебя верю, ты волшебный, волшебство реально. Дед Мороз существует, да. Чудеса существуют, все хорошо, у тебя все получится, ты такой смышленый, ты такой умный, ты такой. И вот ваш внутренний ребенок сейчас хочет донести до вас это. Он всегда в вас верил. Он всегда в, 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 ну, в нас верил хочется сказать. Типа в вас взрослого и в вас ребенка и в себя. Вернитесь вот к этой части себя. Вас так любят, вас так поддерживают. У вас столько вообще меч, столько фантазий классных и, и ну. Они все могут сбыться, они все забыточны, и они все ждут с нетерпением, когда же вы проснетесь и когда же вы пойдете на поводу у себя, да, а не у других людей. И с этим красивым посылом мне хочется оставить вас сегодня. Спасибо большое группа номер один, что уделили время себе э, с помощью моего подкаста. Спасибо, что выбрали мой подкаст на пути в вашем саморазвитии, да, в вашем пути к самому себе, э, в вашем желании договориться, э, ну, узнать, там, законнектиться с вашим внутренним ребенком. И э, хочу напомнить, что если вам откликается моя работа, если вы хотите меня поддержать, у меня в описании к этому выпуску будут ссылки, как можно меня поддержать, как можно отправить мне донат. Если вы слушаете в ВК, то тоже в группе будет виджет, где можно мне сдонатить. Помимо этого, мне хочется вам сказать, что если вы хотите поработать со мной, у меня есть индивидуальные сессии, расклад плюс коучинг-сессии, которые проходят в формате видео-созвон, если вы хотите как-то углубиться в видео или аудио-созвон, если вы хотите как-то углубиться в эту тему, да, если вы хотите что-то проработать, напишите мне в личку, либо в инстаграме, либо в Телеграме в комментарии под каким-нибудь постом, напишите мне, что вы хотите со мной поработать, я напишу вам в личку, либо в личку группы ВК я выбираю счастье, это вот моя основная группа, в которой открыты ЛС, и можно мне туда написать, и помимо этого хочется еще напомнить вам, что помимо этого подкаста у меня еще есть подкаст «Я выбираю счастье», у меня есть есть-есть, у меня есть подкаст на английском. Если вы говорите по-английски, то у меня есть подкаст «Conversations Inspired by Books», где мы говорим о книгах, я рассказываю вам, делюсь какими-то инсайтами и какими-то классными цитатами из книг, которые я читаю. И подписывайтесь также на мой YouTube-канал, у меня есть телеграм канал и у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей сестрой, который называется «Счастье быть собой». Вот, и на этом все. спасибо большое, что слушали, люблю, уважаю вас, вы классные, М -м 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 -м. хорошего дня, и мы переходим к группе номер два. Группа номер два, вы выбирали по карте «Корабль», и знаете, мне тут сразу, короче, когда я, во-первых, когда я вытаскивала карту, я тут себе немножечко проспойлерила, и, эм, короче, я вам скажу сразу, потому что я сама еще не видела карты, типа, я просто пока мешала, одна, по-моему, выпала, и я ее увидела, потому что, ну, я, короче, обычно стараюсь те карты, которые выпадают, пока я мешаю, не, ну, не, не брать, короче, в расклад. А в этот раз я подумала, почему нет? Ну, типа, они же выпадают. Для этого я задаю вопросы, карты выпадают. Вот, и, короче, мне, и поскольку я остальные карты не видела, и я не знаю, к чему это, но у меня, короче, тут два спойлера есть для вас. Ну, типа, не спойлеры, а в смысле сразу. Во-первых, речь пойдет об интуиции. У вас сильная интуиция. Следуйте своей интуиции. И даже мне здесь пришло такое. Эм... Я не скажу вам, в какой, на какой именно вопрос выпала эта карта. Типа я потом, когда дойду до этого, скажу. Но мне, когда я увидела эту карту, у меня только посыл был, что типа вы в детстве мечтали, э, то ли вы смотрели какие-то сериалы про ведьм, про волшебниц. Винкс почему-то новым приходит или там зачарованные, что-то, короче, или там Сабрина маленькая ведьма, что-то, короче, про волшебство, и вам хотелось быть э, вот этой волшебницей. И типа... И это не детские фантазии. Не каждая девочка в детстве мечтает стать волшебницей. Э, и, короче... Так ваша интуиция разговаривала с вами с самого детства, и это важный посыл. Сейчас вспомнить об этом. Вот это первый, короче, такой спойлер на сегодняшний расклад. И второй – сама карта, по которой вы выбирали, короче, корабль. Мне вспомнилась песня. Причем она мне не сразу вспомнилась, а именно когда я достала, ну типа, когда я, когда мне выпала вот эта карта про интуицию. Мне вспомнилась песня Дайда про корабль. Помните, такая была у нее? Она такая, с таким спокойным голосом я пела. И она такая про то, что типа я никогда не сдамся, я буду идти своим путем, типа я... Пойду на дно с этим кораблем, но я буду идти там, ну, типа, к, своим, ну, к своему видению, да, типа, я влюблена и всегда буду влюблена, вот». Не знаю, ну, может быть, эта песня тоже вашего детства, может быть, вам, ну, смысл именно нужен, важен, может быть, как-то и не знаю, что-то связано с «да» и «да», я не знаю, короче, ну, просто вот вспомнила, типа, смысл вот этой песни, знаете, даже не, не столько смысл этой песни, сколько вайб этой песни. Вот мне сейчас идет такое, что, типа... Вроде бы она такую упрямую песню поет, да, что типа там, Ну, вот я хочу, там, она про любовь, на самом деле, эта песня, если вам откликается, посмотрите перевод, но она такая, типа, упрямая: что, типа, я буду стоять на своем, да. И при этом сама песня такая спокойная, и то, у нее такой вайб, такой комфортный, уютный, и голос Дайда да, сам по себе такой тоже комфортный, уютный. И знаете, это мне про мягкое путешествие, что типа я стою на своем, но я мягкая, я не прошиваю стену лбом, я доверяю своему потоку, я доверяю своей душе, я доверяю своим желаниям внутри, я просто спокойно иду своим путем. Типа... Хотела сказать, я просто спокойно гну свою линию. Вот, и, короче, это вот такие два спойлера на расклад. И дальше мы ну, приступаем к самому раскладу. Я уже достала карты, и первую карту мы будем смотреть. Ответ на вопрос, как ваш внутренний ребенок чувствует себя вот в последнее время. Такая тема последних дней, может быть, какого-то там периода, может быть, не дней, может быть, месяцев, но вот в, в, в последнее время... Как чувствует себя ваш внутренний ребенок? Здесь я достала две карты. И первая это тройка жезлов, и вторая это пятерка чаш. Ваш внутренний ребенок о чем-то сожалеет, и он такой что-то думает, думает, думает. Что-то вы погружены в какие-то мысли, какие-то сомнения. Идет такое, что типа. Вы такие вспоминаете, может быть, о каких-то ваших мечтах о том, чего вы хотели, и вы обдумываете: может быть, стоит туда пойти, или не стоит оно это или не оно. Или, может быть, вы найдете такое, что типа сожалеете о потраченном времени, как будто бы. И, ну да, как будто бы о каких-то то ли упущенных возможностях, или все-таки время вот о потраченном времени. Причем я сначала сказала это, и такая. Ну, сказала, и такая типа, я, ну, не очень чувствую, типа, вот чисто из потока какое-то послание, и я не очень понимаю, почему я решила, что это о потраченном времени, потом смотрю на карты, и, и вот пятерка чаш, девушка, которая сидит около дерева, на котором часы. И я такая, а, все я поняла, да. Что-то про потраченное время, какие-то упущенные возможности, может быть, или вы боитесь упустить возможности, или вы такие думаете, думаете, как бы их не упустить, и при этом есть вот что-то, какое-то желание, там, какое-то стремление, какая-то идея, да, но вы не очень обращаете на нее внимание. Вы такие, типа, вот она у меня есть, но я не буду сейчас действовать и вдохновляться этой идеей. Я сейчас, вот, раз уж она у меня в руках, сейчас я лучше подумаю об упущенных возможностях и погрущу. То есть, как бы у вас есть какие-то идеи, какие-то стремления, да, что-то, что может вытащить вас из этого состояния. Но вы как будто бы как-то даже... Знаете, у меня идет такое... Как-то даже по-мазохистски как-то выбираете погрузиться в какие-то другие упущенные возможности, в сожаление в какие-то обиды, в обиды на тех, кто раньше, может быть, не верил в вас. То есть, типа... Вы такие услышали где-то там посыл, да, или там вовне, или внутри вас, что вы можете следовать своим мечтам, и вы такие, вот, у меня есть мечта, и я буду ей следовать сейчас, 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 но сначала я хочу, типа, похейтить в своей, в своей голове, в своем уме всех, кто в меня не верил. И вы как будто бы запали в это состояние, и оно отбирает у вас ресурс, и, и вы, ну, страдаете, вы действительно страдаете от того, что вот, вот вас кто-то там не поддерживал, да, вы упустили там столько времени, вы упустили какие-то возможности, потому что столько времени не верили в себя, но вы не идете вперед, а вы погрязли вот в этом вот, вот в этом состоянии. И типа вот так ваш внутренний ребенок чувствует себя сейчас. То есть ему все еще не дают идти к своим мечтам. Только теперь уже не кто-то, а вот вы, которые выбрали сначала там что-то доказать кому-то, да, вместо того, чтобы обратить свой взор вообще к малышу и сказать, ну что, пойдем, пойдем, давай не будем больше ждать, давай пойдем туда, куда мы хотим пойти. И вот какой-то вайп такой, сожаление, страдание, эм, ну вот все-таки о, о чем-то упущенном как будто вот мне что-то такое идет. Но давайте дальше посмотрим а, следующий вопрос на который мы получим ответ, это э, «Чего вам не, хвати... не хватало, когда вы были ребенком Чего вам не додавали? Какое у вас было ощущение?» Ну, в общем, да, ощущалось, что чего-то не хватало вам в детстве. Чего же это вам не хватало? Здесь у нас «Король чаш». «Темперанс». Эм... Я не помню, как она называется по-русски. «Умеренность», да? «Умеренность». И «Фортуна». Ой, нет, это не «Фортуна». Это я позабывала все русские названия Черед это которая колесница, колесница. Значит, чего вам не хватало? Первое, что мне пришло на ум, когда я увидела короля чаш, это стабильности. Вам не хватало стабильности, и вам не хватало, знаете, волшебства. Вам не хватало каких-то эмоций, таких вдохновляющих, там, жизни наполненной какими-то там сказками магическими существами э, не знаю единорогами бабочками волшебными палочками то есть вы такие игры знаете как будто игры вам не хватало в детстве вот в это все вот в эти все вот чудеса да то есть э, мне представляется такое детство безрадостное с такими, какими-то глубокими эмоциями, какими-то глубокими переживаниями и таким чувством прострации, чувством, может быть, даже бессилия, чувством э, такой numbness, такого онемения чувств, э, когда, типа... Или слишком много переживаний, или слишком много какого-то горя, или слишком много, может быть, наказаний, да, слишком много структуры, слишком много дисциплины, и нет вот этого вот волшебства, вот этого вот... Вот этой игручести, вот этого тестирования, там, методом проб и ошибок, познания этого мира и вот веры во что-то волшебное, да, там волшебников в голубом вертолете, которые прилетят и бесплатно покажут кино и дадут там миллион эскимо, или сколько там? Пятьсот эскимо, кстати, не миллион, вспомнила. Вот. И не хватало вот этого вот ощущение, что типа, знаете, таких, какая-то детская игра представляется, что типа там, я король мира, и я там, не знаю, повелеваю деревьям превратиться там во что-то там. Такое, какой-то легкости вот этого вот в, через игру, возможности почувствовать э, себя, ну, чем-то таким важным крутым, да, что типа там жизнь зависит от вас, там, и вы решатор главный в своей жизни, какой-то величественности, какого-то волшебства, ощущение какого-то, ну, эмоций, каких-то ярких красок, э, вот этой вот excitement, да, вот этого увлечения, увлеченности, э, процессом вы как будто бы повзрослели рано. И как будто бы вы слишком ну быстро приняли на себя груз ответственности, не успев наиграться в феи и волшебников, да. Это вот опять у нас отсылка к волшебникам и к интуиции. Вот. И дальше мы посмотрим. Следующий вопрос у нас был. Что-то, что оставило шрамы на сердце вашего внутреннего ребенка Что-то, что произошло в детстве когда-то, что оставило шрамы? И здесь у нас пятерка жезлов. Первое, что мне идет, это буллинг. Это вот прям вот четко и сразу. То есть, когда равные вам не воспринимали вас как равного. И э, были вот эти вот... Войны за кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже, там не знаю, кто успешнее, кто, кто не неуспешнее, кому больше повезло, кому меньше. Вот эти вот дележки, да, когда, когда, ну да, когда, я уже сказала, когда равные вам не воспринимали вас как равного. И при этом всем, знаете, вот если, раз уж у нас речь зашла о магии, да, там о волшебстве, о волшебницах Винкс, вот это все. Мне идет такое, что то, что оставило шрамы на сердце вашего ну, внутреннего ребенка, это вот это вот горькое осознание того, что ну, почему-то все часто заигрываются в вот в эти игры, типа все друг против друга. Не хватало вот этой объединенности togetherness, да, вот этого вот, когда мы вместе что-то делаем, когда мы вместе объединяем усилия, и тогда мы просто непобедимы. Вместо этого как будто бы было вот это разделение на кто круче, кто могущественнее, да, кто там, кто лучше, кто хуже, э, у кого там, ну вот опять-таки, если мы говорим про волшебство, да, и про вот эти метафоры, почему-то они мне идут, не знаю, наверное, ну, наверное, когда я говорю так, я говорю на вашем языке, как будто бы, типа, все время, ну, меря... люди меряются, да, меряемся, типа, суперсилами, у кого круче, у кого, кто более могущественная ведьма, кто менее могущественная ведьма, вместо того, чтобы перестать вообще задаваться этим вопросом и объединить усилия, и делать что-то вместе, потому что каждый хорош, ну, по-своему, Опять мне здесь вспоминается вот эта цитата. Ну, говорят, что ее сказал Эйнштейн. Ну, как бы не знаю. Ну, не знаю. Но вот эта цитата о том, что, типа, если бы мы судили рыбу по ее возможности, по ее способности лазать по деревьям, она бы прожила всю жизнь, считая себя полной дурой. И, типа, вот люди постоянно играют вот в эти игры, в уравниловку, да, кто круче. А у меня вот такие способности, у меня вот такие, вместо того, чтобы объединиться и делать что-то вместе. И вот это разделение, оно ранило вас когда-то, когда вам хотелось быть со всеми, не против кого-то, не объединяться против кого-то, а типа «давайте все будем вместе, и давайте все будем ну, делать что-то вместе». И когда-то вот в детстве вы увидели, стали свидетелем вот такого сильного разделения на кто лучше, а кто хуже, к которому вы были не готовы. Типа ваша душа пришла сюда с пониманием, что мы все равны, мы все каждый по-своему уникальны, и давайте, давайте жить дружно, давайте вместе, давайте друг у друга учиться». И я вот просто представляю, да, и, и даже чувствую вот это, когда ты приходишь в какое-то общество именно вот с такой установкой, что типа как здорово, как круто, мы все разные, вы все такие интересные, и, и вот мне, я вот это знаю, могу вас научить, и вот это вам рассказать. А, а, там у вас вот это не получается, а вот это получается, а научите меня тому, что у вас получается, я научу вас тому, что у, меня, что у вас не получается, и тогда мы вместе станем сильнее. И такой ребенок, да, приходит в коллектив, где его начинают булить, где начинается вот это вот там, ну вот эта травля, да, вот это сравнение, что типа там ты одеваешься хуже, или там ты ничего не знаешь, ну ты и тупая, да, там или еще что-то такое. И это просто, это такая, это оставляет такую рану внутри. Из-за того, что типа, я вообще сюда пришла не участвовать ни в каких там соревнованиях, и меня, ну, поместили вот в эту среду, где все друг с другом соревнуются, и еще и мне все время говорят, что я не выигрываю, да, что я проигрываю. Когда у вас изначально даже не было такой, такой программы внутри сравнивать себя с кем-то. И тут вот все там общество построенное на сравнении да и вот это оставило рану в душе что типа почему я должна стараться быть лучше чем кто-то почему я должна ну, как-то плохо относиться к тому, -то, к, там, к кому-то, кто, типа, хуже, чем я, да, ну, к -то, к, к кому-то, кто знает там меньше, почему это значит, что они хуже, а не что они просто другие. И, типа, вот это вот разделение, ну, непонятное какое-то, оно оставило шрамы, вот что-то такое мне идет Дальше мы посмотрим, следующий вопрос, который, который я задавала, это... Как вот, вот эта рана, да, вот этот шрам на сердце вашего внутреннего ребенка, как это влияет на вашу жизнь в настоящем? И здесь у нас м, три карты: здесь у нас четверка чаш, колесо фортуны, и четверка жезлов. Как эм, вот это вот ну, неравенство, да? повлияло на вашу жизнь, влияет до сих пор на вашу жизнь в настоящем, первое, что мне идет это такое сомнение. Сомнение в себе, сомнение в своих силах, желание спрятаться ото всех, скрыться, никому не показываться и ну, быть одному. Вот это вот отшельничество, да, интроверсия, которая не не потому что вы типа от природы интроверт хотя может быть и это но ваша интроверсия она не всегда э, ну, не всегда по собственному желанию она скорее э, ну периодически может быть не всегда да тоже смотрите ну, как вам откликается но мне идет такое что эта, эта интроверсия часто идет от желания спрятаться, от желания ни с кем себя не сравнивать, и поскольку вот эту привычку сравнивать себя, да, и сравнивать себя не в лучшую форму внедрили в вас еще в детстве, она, ну вот этот внутренний критик, да, вот это вот программирование, оно всегда э, в вас живо, и вы все время сами, ну теперь уже сами, постоянно сравниваете себя. С окружающими, и поэтому вы все время думаете, все время сомневаетесь, все время типа, а надо ли мне это? А смогу ли я, а Ну, а пойму ли, а пойму ли я, а пойду ли я, потяну ли я, да? И при этом мне идет такое. Мне не очень понятно, почему здесь. Ну, типа, вот колесо фортуны. Оно мне здесь больше, знаете, не то, чтобы мне непонятно, оно мне здесь идет про. Опять-таки про вот эту вот эм, установку почему-то, что типа вот, ну, жизнь не на моей стороне, что все против меня. И, может быть, это тоже что-то, что вы тогда еще в детстве подцепили, да, что типа, эм, ну, если сравнивать себя все время не в свою пользу, то в итоге приходишь к тому, что, ну, как-то, короче... Типа, родился я не, не с такими данными, ну, чтобы стать величественным, да, то есть вот этой же вот игры, которой вам не хватало, да, где я еще эм, перепутала сначала колесницу, ну, вместо колесницы сказала фортуна, вот оно мне там, э, там я сказала вам, что, типа, вам в детстве не хватало вот этой игры, где бы вы почувствовали вот этот вот, Вкус краски жизни, да, и сейчас нам идет такое, что, типа, как это влияет на вашу настоящую жизнь. И вот нет уже вот этих же красок, как будто бы, как будто бы вы считаете, что, типа, всем дано, кроме меня. Ну почему, как так, типа, у всех получается, а у меня не получается, и вы не видите краски в своей жизни. И вот про что мне здесь четверка жезлов, если смотреть на это как ответ на вопрос... Как это влияет, как вот это разделение влияет на вашу настоящую жизнь, как оно проигрывается в вашей ну, вот сейчас жизни, взрослой жизни, да. Знаете, мне идет тут разделение. Вы чувствуете внутри разделение на, опять-таки скажу, вот, ну, вот как начался расклад про ведьмы-волшебников, да, как мне это идет, знаете, разделение на внутреннюю ведьму и э, реального человека. И типа как будто бы вот ваш внутренний ребенок, можно сказать, все еще верит в сказки волшебство единорогов, в которых ну, в детстве не наигрался, да, но есть э, вот это вот... Типа выдрессированный внутренний взрослый, который такой циничный, реалистичный, который не верит в свои мечты, который такой э, сомневается в своих силах, потому что ему кажется, что он смотрит на мир трезво. Э, и он трезво оценивает свои возможности, в кавычках трезво оценивает свои возможности. И что он видит, что то он где-то не дотягивает, здесь он недостаточно хороший, здесь он недостаточно умён или там недостаточно способен и за счет этого всего получается, что вы смотрите на себя как будто бы вы в жизни проигравший, потому что вы ну типа вам дано меньше, чем другим людям и это все началось в детстве из-за того, что кто-то навязал вам вот эту модель взаимодействия с миром, где вы все время должны сравнивать себя с кем-то другим и не в свою пользу. Но понимаете, в чем дело? У нас когда-нибудь, ну, типа, это очень, ну, это крайне редкие случаи, когда нас вообще в детстве приучают сравнивать себя с кем-то в лучшую сторону. Это вообще модель воспитания такая, да? что если ребенка хвалить, то его можно типа перехвалить. И поэтому ему нужно всегда показывать, где он недостаточно хорош, чтобы ему было к чему стремиться. Отвратительная, мерзкая, поганая, мерзопакостная, отвратительная, паршивая модель, модель выращивания детей, да, воспитывания, воспитания детей. Фу, отвратительно, мерзкая и просто по хребту всем, кто так считал, когда нас растил и воспитывал, да. Но даже когда, вот, например, в моем э, детстве, ну, не в детстве даже, уже больше, там, в юношестве, в студенчестве э, был э, вот один из примеров, когда э, меня сравнивали с другими в лучшую сторону. То есть меня, меня тоже сравнивали в основном в худшую сторону. Типа я говорю, что я там на контрольной получила четверку, а все тройки, а мне все равно говорят: а почему не пятерку? А вот есть уже есть же у вас там отличница, да. Ну, она что получила? Пятерку. А почему ты не пятерка? Ну, я не отличница, а почему ты не отличница, да? Вот. Но были моменты, когда меня сравнивали в лучшую сторону, что типа там я не знаю, красивее, чем, чем там мои подружки, например, там, или еще что-то такое. Оно оставляет глубокую травму сама по себе. То есть, когда вас сравнивают в худшую сторону, оно оставляет травму. Когда вас сравнивают в лучшую сторону, оно тоже оставляет травму. Потому что, когда вы общаетесь с людьми, да, когда вы общаетесь со своими друзьями, со своими близкими, вы не ставите никого ни ниже и ни выше себя. И тут опять какой-то взгляд со стороны берется, который опять э, нарушает равенство, в вашем восприятии себя, ну и, и ваших друзей. И опять вот эти перевесы начинаются, да. И на самом деле, даже если весь мир живет по этим правилам, это правила, которые разрушают, это правила, которые оставляют шрамы. И вот если бы мы сейчас с вами были в проработке, да, я бы попросила вас пойти туда вглубь вот этого воспоминания, когда вас в детстве, ну когда это было для вас шоком, что кто-то там кого-то с кем-то сравнивает. И эм, я бы спросила вас, какой вывод о жизни вы тогда сделали. И вот, ну по картам идет, да, что приблизительно вывод, который вы сделали тогда о жизни, это вывод, что вы проигрываете в сравнениях, да, что если начать вас сравнивать с другими, то вам не так уж и много дано, не такой уж вы способны, и вот тут-то у вас хуже, и вот тут-то у вас хуже, и вот тут-то у вас хуже, да. Но это неправда жизни. Это вывод, который вы сделали из-за неправильного родительства, неправильного, опять в кавычках, воспитания. Да? из-за неправильного подхода взрослых, неосознанного, бессознательного, глупого подхода взрослых к воспитанию там, детей. да или ну По сути, да, потому что даже если это сравнение исходило изначально от детей, это все равно в них было выращено взрослыми. И на самом деле это не правда жизни, что вы хуже. Нет, правда жизни как раз таки вот в том, что у вас было изначально. Вот это понимание, что мы все равны, и что вместе мы сила. И что, давайте объединяться и делать что-то вместе, потому что это круто, это сочно, это классно, и никто не хуже, и никто не лучше. И если бы тогда в детстве, и типа, если на, у нас получится с вами тогда в детстве э, погрузиться вот в эти эмоции, вот в этот шок, и отменить программу, которую вы тогда ну, присвоили себе, тот вывод, который вы тогда сделали о мире, тогда мы вернемся с вами в наше, ну, в наше с вами настоящее, да, и вы посмотрите на себя другими глазами и вы посмотрите на мир другими глазами, что то, что у вас было внутри, оно, оно только ваше. Вы уникальный человек, такого, как вы, больше нет. И поэтому мечты, которые у вас есть, желание, ваше особое видение мира, свойственное только для вас, оно только ваше. И, может быть, и там многие вокруг вас не, не понимают его, да, потому что они не находятся в вашем теле, они не живут в вашу жизнь, они не чувствуют того, что чувствуете вы, того отклика, который чувствуете вы по отношению там к чему-то там да, в вашей жизни, что имеет значимость для вас. И даже если мы возвращаемся к раскладу, да, возвращаемся к вопросу, который мы задавали, как вот эти травмы проигрываются сейчас в вашей жизни, то вот оно, вот это разделение, на... о котором я вам говорила в начале. Это первый спойлер у нас был, да, про интуицию. Эта карта еще не выпала, эта карта будет позже про интуицию. Но здесь тоже такой посыл, что типа вот это разделение и то, что вы хотели, то, как вы видели мир раньше, да, тот внутренний ребенок внутри вас, который верит в волшебство, это важная часть вас. А вот этот вот ценник, который типа трезво, как, как бы трезво оценивает себя и свои способности все время в худшую сторону, это вот как раз навязанные программы, от которых вам предстоит отказаться, чтобы вернуться вот к той версии вас, которая вы на максималках который вот этот внутренний ребенок, только проявленный, выросший, да, активный и такой ну, живой и не, не боящийся проявляться в окружающем мире. Но вот пока мы имеем то, что имеем, да, и, ну вот опять-таки, давайте вернемся к вопросу, на который мы отвечали, как это проигрывается в вашей жизни сейчас, это вот сомнение в себе. Неуверенность в себе, постоянные мысли, когда вы сами себя тормозите, да, все та же задумчивая поза, все тоже задумчивое уединение, что и в, на, в ответ на самый первый вопрос было, как себя в последнее время чувствует ваш внутренний ребенок, что типа его задерживают, его держат, что типа мы знаем, куда идти, но мы не идем. Давай-ка мы лучше подумаем обо всех горестях и обо всем том, что нам не дано. И вот здесь оно, вот, вот это вот вы сейчас, собственно, так оно и проявляется, я сомневаюсь в себе, я сам себя отоплю, сам себя газлайчу, сам себе говорю или сама себе говорю, что типа да нет, но это нереально, нужно жить реальностью, а не мечтами, то есть вы сами не верите в свои мечты и вы как будто бы ждете, как будто бы ждете белой полосы, что типа у вас вот черное-черное, но когда же уже наступит белое. И мне нравится, когда я вижу карту Фортуны в раскладе говорит, что самое важное для нас понять, что мы сами для себя колесо фортуны. И самая важная в мире вещь это мы сами на своей стороне или нет. Потому что когда мы сами на своей стороне, мы и есть то колесо фортуны, которое начинает ну, поворачиваться к нам лицом. И мы та самая белая полоса, которая наступает в нашей жизни, потому что наша поддержка оказывается на нашей, наконец-то, стороне, а не против нас. Вот. И дальше мы посмотрим следующий вопрос. У нас был что-то, что что вы можете сделать, чтобы помочь своему внутреннему ребенку исцелиться? Что вы можете сделать, чтобы помочь своему внутреннему ребенку исцелиться? И здесь у нас семерка Пентаклей. И мне сразу хочется сказать вам добро пожаловать в саморазвитие. Паш Пентакли. Шестерка пентаклей. Интересно, что одни Пентакли. И Рыцарь Жезлов. Что вы можете сделать, чтобы помочь своему, ре... своему внутреннему. Масе передает вам привет. Что вы можете сделать, чтобы помочь своему внутреннему ребенку исцелиться? У меня здесь идет такая. Изучение. У меня здесь идет изучение. Изучение того, как все устроено. И, знаете, взвешивание того... Ну, изучение того, как все устроено, мне здесь идет про то, что вот мы с вами начали уже в этом разбираться, когда я вам сказала, что вот та часть вас, которая верит в ваши, меч... верит в ваши мечты. Которая такая фантазерка или фантазер, который такой хочет взять волшебную палочку и сделать все по-своему. Вот эта часть вас, которая, которую нужно слушать. А вот эта часть вас, которая цинник, которая топит вас, которая такая старается смотреть на мир реалистично, это, это программирование, которое вам предстоит исцелить в себе и убрать. И вот, эм, вот эта карта мне семерка пентаклей, она мне здесь про это, что типа вот это начало, то есть вот в чем вам нужно начать разбираться, это начать отделять, что ваша интуиция, а что э, навязанное, и опять мне здесь приходит на ум, я уже группе номер один э, советовала, ну не советовала как бы, как сказать, рекламировала, типа говорила <смех> о том, что у меня есть э, два выпуска в подкасте, в моем соло-подкасте, втором соло-подкасте, который называется «Я выбираю счастье», у меня есть два вып выпуска, которые про мою историю. Там примерно, ну, я местами повторяюсь, но там вроде бы посыл разный, хотя надо переслушать мой, но я оставлю вам э, ну номера двух этих выпусков, чтобы вы, если у вас есть отклик, послушали, потому что я там говорила как раз-таки о том, что там до 28 лет я э, думала, что у меня нет интуиции, что мне ее просто не насыпали при рождении. Я не знаю, я не слышу себя, я не знаю, как мне надо. Оказалось, что моя интуиция не только есть, она очень громкая, она очень мощная, она очень сильная, и я просто не умела ее слушать. И это вот то, что вам нужно сделать. Вам нужно научиться вообще, э, ну, слышать, когда это голос интуиции, когда это голос программирование и здесь тоже мне хочется еще сказать, что э, под, в описании к этому выпуску будут ссылки на мой курс доверяю и отпускаю. Там три видео на YouTube, э, которые э, как, ну вот про то, как научиться доверять себе, как доверять Вселенной, что значит доверять Вселенной, да или Богу или как как вы это назовете, э, смотря как ну типа как вам больше нравится. Но почему это значит Почему это не одно и то же, что доверять другим людям, да? Почему Вселенная хочет, чтобы у вас все получалось? Вот, опять-таки, если вы чувствуете отклик, да, то послушайте, возможно, вам станет понятнее, возможно, это будет такой основой для вас, там, и вы дальше послушаете и поймете, куда бы вы хотели двигаться, в каком направлении, что изучать? Но вам очень важно понять, что понять или вспомнить, что вы создаете свою реальность своими мыслями, и когда ваши мысли все время, ну их основная задача в, заключается в том, чтобы топить вас, да, и принижать вас, и все время м -м, топить ваши мечты. Вы, ну, далеко не уедете на этом, и что мечты воплощают и счастье приносят, те мысли, которые поддерживают вас, вам нужно стать на свою сторону, вам нужно Дать вашему внутреннему ребенку, вот этому фантазиору, вот этому вот волшебнику и магу право голоса. И э, научиться слушать себя, да, стать для себя родителем, о котором ну, вы всегда мечтали, о котором мы все всегда мечтаем. Поддерживающему, который не топит наши мечты, который не хихикает над ними, который не говорит ха-ха-ха-ха, мечтать не вредно. А именно поддерживает и верить, что все получится, и верит, что мечты вашему внутреннему ребенку даны неспроста. Это его такие светоотражашки на его пути, да, на его взлетной полосе. Это то, куда ему нужно идти. Что вы еще можете сделать, чтобы поддержать своего внутреннего ребенка? У меня идет такое, с одной стороны, учиться, да, набираться знаний. Поэтому я сказала, добро пожаловать в саморазвитие. С другой стороны, эм, почувствовать, что вас уже достаточно. Такого, какой вы есть, уже достаточно. Или такой, какая вы есть, уже достаточно для того, чтобы начать осуществлять ваши мечты. Вам не нужно вот-вот-вот еще одно образование получить. Или там еще одни курсы пройти. Или еще 250 книг прочитать. То есть вы, ну, вы можете начать слушать себя сейчас и пойти по своему пути сейчас. То есть, знаете, с одной стороны продолжать учиться, а с другой стороны учиться из позиции учителя, который набирается знаний, а не из позиции ученика. Я люблю... Ну, обычно, короче, я это описываю так, что, типа, когда мы получаем какую-то информацию мы можем получать ее из двух состояний. Первое состояние это что со мной не так? Меня нужно пофиксить. У меня ничего не получается. У меня где-то какой-то блок. Я не знаю, как 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 что делать. Научите меня. Вытащите меня из жопы, которая у меня сейчас. Это такое состояние жертвы. И второе состояние, из которого можно получать знания это я уже классный. Я уже крутой и э, мне интересно разбираться и больше знать вот в этой сфере, да, мне больше интересно совершенствоваться вот в этой теме, и поэтому пойду-ка я поучусь вот этому. из состояния я уже достаточно хорош, просто мне вот это интересно, и как здесь можно сделать по-другому. И когда мы учимся из первого состояния, мы пропускаем очень много полезной информации, потому что мы всю информацию, которую получаем, пропускаем через фильтр, что со мной не так типа со мной что-то не так и поэтому мы когда начинаем читать книги что-то слушать мы все время возвращаемся к тому что со мной что-то не так 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 и это я уже знаю это я уже знаю это я уже знаю это я уже проходил это я уже проходил и со мной все равно что-то не так что же со мной не так мы пропускаем очень много нужной полезной и важной информации когда мы учимся из второго состояния мы просто берем то что нам резонирует то что с нами откликается и эм, пополняем свои знания, и это более продуктивный способ получения информации, потому что именно вот в этом состоянии ума вы готовы получать новое, вы не пропускаете, вы не скипаете очень много того, что типа я этого уже знаю, то знаю, то знаю, но мне не помогло, не помогло, не помогло, вы смотрите на, «Хм, я эту идею уже слышала, но вот как ее можно сейчас применить, да, там к моей ситуации, вы больше открыты для получения информации. Вот, и что мне здесь еще хочется сказать: да? вот эм, смотря на рыцаря Жезлов, я бы сказала, вам нужно взять своё, свой внутренний огонь, вот этот вот факел, который в эм, самом первом раскладе, да, ну, в смысле, в самой, когда мы отвечали на первый вопрос. Вот этот факел, который там вашего вдохновения, вот эту идею, там какую-то мечту, которую вы держите в уме, вам нужно взять ее и бежать с ней, и идти вперед с ней. И вот здесь у меня на ум приходит песня, которую я вам спела вначале, о том, что я пойду на дно с этим грувльом, я не подниму руки вверх и не сдамся, и белый флаг не будет повешен над моей дверью. Я влюблена и всегда буду. И это для меня про влюблена в жизнь, про я горю своими мечтами. И эм, даже если что-то не получилось когда-то, я просто никогда не сдамся. И здесь тоже я недавно записывала выпуск подкаста. Эм, ну вот я выбираю счастье подкаста. Я там говорила о том, что Типа, люди ко мне иногда приходят на консультации, и они такие, ну мне не получается. Я вот это пробовал, но мне не получается. И еще и вот это пробовал, но мне не получается. И вот это у меня не получается, и вот это у меня не получается. И мы пробуем что-то еще. Я там советую, опять-таки, да, это вот э, в основном люди, которые приходят именно в состоянии жертвы что типа я вот это попробовала, и вот тут у меня не получилось, и вот здесь у меня опять не получилось, и я еще что-то там говорю, какие-то вещи объясняю, и человек говорит, да, я это уже знаю, да, я это уже слышал, да, я уже эти все книги тоже перечитала, э, или там перечитал, но у меня вот это не получается, вот это не получается, вот это все еще не получается, и э, в такие моменты я вот раньше не говорила, я вот сейчас стала практиковать это, и мне интересно смотреть на реакцию людей, потому что я стала говорить, ну тогда, значит, сдайся, ну значит, это не твое. Ну, все, значит, ну, всем дано, а тебе не дано. Ну, вот как-то так, так и живем. Ну, значит, значит, тебе не дано. И вот посмотреть на реакцию человека. Потому что, ну, ни один человек, я не знаю, наверное, есть такие люди, мне не попадались такие люди ни разу, которые бы заплакали и правду сдались. Потому что, когда, когда человеку говоришь, ну сдайся, ну значит, тебе не дано. Ну, значит, это не твое. Обычно поднимается вот этот бунт, что это какого хрена? Нет. В смысле сдайся? И, ну, и мы начинаем понимать, что ну, сдаться — это не вариант, мы никогда не сдадимся, мы будем продолжать искать всякие способы, да, чтобы это сработало, потому что то, что у нас есть наше видение, оно не дает нам покоя, мы не можем но мы не можем сдаться, сдаться это не вариант, и вот в такие моменты хочется сказать, что типа тогда хватит говорить, вот это не получается, и вот это не получается. А глянись назад и посмотри, какой путь ты уже прошел, и все еще говоришь, что не получается. Да все у тебя получается, у тебя все всегда получается по твоему, просто ты этого не видишь, потому что не фокусируешь на этом внимание. И вот здесь я говорю это к тому, что посмотрите на свои мечты, посмотрите на свое видение, и вот ну, поймите, что вы никогда не сдадитесь и что время начинать сейчас. Возь, начните воспринимать свои мечты всерьез. Это вот самое важное, самый важный посыл, который мне сейчас идет, который мне хочется до вас донести. Начните, пожалуйста, воспринимать свои мечты всерьез. Начните воспринимать своего внутреннего ребенка всерьез. И его, видение, и, э, ну, его видение и его видение, и его видение, его видение. Вот так. Следующий э, вопрос у нас был, у нас осталось всего два, и вот предпоследний ⁇ это как вы можете сейчас поддержать своего внутреннего ребенка? Да, предыдущий был ⁇ что-то, что вы можете сделать, чтобы исцелить своего внутреннего ребенка а, ⁇ А вот этот вопрос ⁇ ну типа, как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? И здесь у нас... Две карты. Во-первых, это Королева Пентакли, опять Пентакли, смотрите, и Солнце. Королева Пентакли и Солнце. Опять мне здесь хочется сказать, что вы, эм, знаете, вам нужно поделать какие-то практики, чтобы ваш внутренний ребенок расслабился, чтобы вы почувствовали себя в безопасности. И это может быть медитация, и это может быть... Э, начните выписывать в дневнике свои самые дикие... «Необузданные мечты». Мне понравилась из прошлого расклада практика. Представьте, что вы сценарист своей жизни. Вот если бы вы были сценаристом своей жизни, как бы все пошло вот прямо вот сейчас? Если бы дальше ваша жизнь развивалась именно ровно, точно так, как вот вы написали в своем сценарии, то что было бы дальше? Как бы вы в идеале хотели, чтобы было дальше? повыписывайте свои мечты, распакуйте вот эту часть вас, которая мечтает, которая умеет мечтать, да, распакуйте что там и перестаньте слушать свои сомнения и вот эти всякие, ой, мечтать не вредно и там так не бывает. Вы слушали это всю свою жизнь перед этим, хватит это слушать. Теперь послушайте, что ваши мечты хотят вам сказать, что фантазер в вас хочет вам сказать. И опять же здесь вот это же вот этот же посыл, что типа возьмите свою мечту и идите с ней вперед, позвольте ей освещать вам путь, позвольте ей быть вашим солнцем и вашей путеводной звездой, и при этом э, почувствуйте, побудь, будьте на своей стороне и э, поймите, что вся вселенная на вашей стороне. И здесь опять не хочется адресовать вас, направить вас э, к э, курсу, доверяю и отпускаю. Это, ну, бесплатный, этот курс, короче, сейчас доступен бесплатно, просто по ссылкам в закрытом доступе, потому что там длинные видео, там первое видео, по-моему, полтора часа или два часа, я не помню, и второе и третье тоже два или два с половиной часа, вот, поэтому оно в закрытом, ну, типа оно с доступом по ссылке, но оно бесплатное, этот контент бесплатный, вот, и мне хочется еще раз направить вас туда, потому что, возможно, это ну, окажется полезным для вас. Вот и дальше мы последний вопрос, на который мы сегодня смотрим ответ, это послание от вашего внутреннего ребенка. И здесь у нас э, восьмерка жезлов, здесь у нас э, верховная жрица, и вот это вот тот спойлер из самых, из самого последнего вопроса. Это Верховная Жрица, про которую я вам говорила, которая выпала, когда я перемешивала карты, и вот она мне сразу про то, что здесь мы будем говорить про интуицию, про то, что у вас сильная интуиция, да, про то, что нужно слушать себя. Значит, еще раз, восьмерка Жезлов, Верховная Жрица и Тройка Чаш. Что хочет передать вам Ваш внутренний ребенок это то, что, во-первых, он всегда рад начать путешествие. Ваш внутренний ребенок всегда рад начать путешествие. Всегда у него или у нее всегда готовит целая куча фантазий, целая куча вот этих необузданных желаний. Ему или ей так много есть чего вам рассказать. Типа и ну, она или он внутренний ребенок. Так безгранично и бесконечно рад и счастлив, что вы наконец-то готовы сейчас его слушать. И при этом вот это же, вот это вот, типа, вот же посыл, что типа, доверяйте, доверяйте внутреннему волшебнику внутри, доверяйте внутренней волшебнице внутри, вы знаете, что делать. Вот эта внутренняя волшебница внутри — это душа, это та, это та часть вас, которая показывает вам, что делать, куда идти. Именно внутреннего волшебника внутри и надо слушать, а не все эти приземленные программы и вот эта вся уравниловка о том, что типа, ну, мы все недостаточно хороши и вообще рождены во грехе, да, и вот это все. Нет, это, это все программы, это то, что, ну, то чтобы сделать там, я не знаю, из нас наиболее покорных овечек, не это надо слушать. Надо слушать своего внутреннего волшебника, свою внутреннюю Жанну Дарк, да, своего внутреннего вот этого вот мага, свою внутреннюю ведьму, да, с чем у вас больше идет отклик, с каким словом. И ваш внутренний ребенок еще хочет передать вам, что вот это видение ваше о том, что мы все равны, что мы вместе можем вместо того, чтобы что-то делить и спорить, да, и сражаться там, и друг с другом соревноваться, мы все можем быть на стороне друг друга, да, и... Вместе мы сила, когда мы вместе празднуем, когда мы вместе радуемся. И здесь даже еще и посыл про то, что когда вы не делите себя, ну, когда у вас нет вот этого противовеса внутри, когда вы не делите себя на плохое и хорошее когда вы не делите себя на бестолкового внутреннего ребенка и умного внутреннего взрослого, когда вы интегрируете все части себя, да, проделываете, может быть, какие-то теневые практики, и все больше и больше принимаете себя такими, какие вы есть, вот тогда начинается ну, настоящая вечеринка, да, вот тогда начинается праздник. Тот праздник, те яркие краски, которых вам не хватало в детстве. Вы можете вернуть себе эти яркие краски, когда вы встанете на свою сторону, когда вы научитесь слушать своего внутреннего волшебника, своего внутреннего фантазиора, и когда вы начнете верить в то, что ваши мечты даны вам не просто так. И вот с этим замечательным, крутым посылом мне хочется вас оставить сегодня. Группа номер два, спасибо большое, что вы выбрали мой расклад, чтобы помочь себе настроиться с вашим внутренним ребенком. Спасибо вам за то, что слушали, мне было очень приятно провести с вами время, вы крутый, классные, просто офигенный человечек, у вас все получится, вы все можете, и если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе личным границам, я трансформационный коуч, я помогаю Людям в ситуации, когда кажется, что все мир рухнул, и то, как я раньше жила или жила, больше не работает, я хочу что-то другое, поэтому если вы хотите заказать у меня консультацию, мои консультации — это расклад плюс коучинг-сессия, которая проходит в формате аудио или видео со а также у меня есть коучинг длительный, поэтому если вы хотите поработать со мной, напишите мне либо в личку в инстаграме, которая признана экстремистской организацией, бла-бла-бла-бла, или напишите мне в моем телеграм-канале в комментариях к какому-нибудь посту, напишите, Даша, напиши мне в хочу с тобой поработать, и я напишу вам в мы с вами договоримся, и, ну, пообщаемся, и решим, как я могу вам помочь или напишите мне в группу ВК «Я выбираю счастье». Это моя основная группа, где открыта личка и где мне можно писать. Вот, помимо этого я хочу напомнить, что если вы хотите поддержать мой контент, если вы хотите поддержать меня как автора, если вам откликается мой контент и вы чувствуете, что хотите мне помочь, у меня есть ссылки на бусти где есть ну, возможность мне задонатить, и э, я буду очень рада вашей поддержки. и, и еще помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Я выбираю счастье», у меня есть YouTube-канал, у меня есть подкаст на английском, который называется «Conversations Inspired by Books», если вы понимаете по-английски, то вот имейте в виду, что у меня еще есть подкаст на английском, он также есть в Яндекс Яндекс.Музыке, потому что меня просили, мои слушатели, добавить его туда, я его туда добавила, он теперь есть там, и еще у меня есть подкаст, который я веду вместе с моей сестрой, который называется «Счастье быть собой». Вот, поэтому буду рада, если вы меня поддержите, буду рада, если вы... Оставите рейтинг и отзыв на той платформе, на которой вы меня слушаете, потому что это поможет поднять мой контент в поиске, чтобы он был доступен, чтобы вы могли найти другие нуждающиеся в таком вдохновляющем контенте. И на этом у меня все. Спасибо большое, что слушаете. Увидимся, услышимся в следующий раз. И мы переходим к группе номер три. Группа номер три в вашей познавательной картой была карта Солнца. И перед тем, как записать расклад для вас, у меня было такое сильное желание просто на всю громкость послушать в наушниках песни, которую я пела для группы номер два. Поэтому если вдруг вы выбирали между два и три и почти выбрали два, но в конце концов выбрали три, послушайте еще после того, как вы послушаете этот расклад, послушайте группу 2. возможно, вам э, нужен какой-то посыл оттуда тоже, да, возможно, это тоже будет для вас, вот. Но э, мы продолжаем с группой номер три, и карта солнца, это та, по которой вы выбирали, посмотрим, как она у нас будет проигрываться в самом раскладе, у меня еще выпала, пока мешала, мне выпала карта. Э, что же это было? Девятка. Чаш, что ли? Вот. И причем, ну, она выпала, когда я была на полусловии, задавала, короче, какой-то какой вопрос: типа, что оставило э, раны на сердце вашего внутреннего ребенка, и мне выпала вот та карта. И та карта обычно, она как бы про изобилие, про семью, и я такая. Но поскольку я даже не сформулировала вопрос до конца, я ее обратно убрала. Вот мне тоже интересно, ну, будет ли она в итоге, покажется ли она где-то в раскладе. Но мне было такое, знаете, такой посыл вот такой прям с самого начала, да, такой, как бы, типа, немножечко заспойлерить, о чем, наверное, будет расклад. Может быть, это как-то вот чтобы лучше прояснить для вас. Я сейчас задумалась о том, что типа про спойлерить. Я не имею в виду, что я уже видела все карты, типа. А про спойлерить в смысле, что, ну, вот была такая карта, как спойлер, короче, и э, она была мне о том, что это как будто бы такой гнет идеальной семьи. Гнет же правильно говорится слово, не гнет же гнет правильно. Ну, короче, типа когда э, кто-то в вашей семье пытался создать картинку идеальной семьи, видимость идеальной семьи, и как будто бы ваша внутренняя, ну, типа, ваша суть, да, то, как, какие вы, оно как-то не входило в картинку вот того члена семьи, о том, как должна выглядеть, ну, идеальная семья, да, и поэтому, ну, это то, что давило на вас, что вы, типа, не можете быть идеальным, по чьим-то меркам другим, что типа идеал — это вот что-то такое, ну, что далеко от вас, хотя на самом деле идеал — это такое довольно субъективное понятие, для всех разное, да, если не считать социума с его навязанными идеалами. Вот, но это такой вайб, который вот в самом начале мне почувствовался, да, прежде чем, ну, вот когда я доставала карты, ну, мы посмотрим вообще про это или не про это, ну, скорее всего, про это, типа, будет такой аспект в раскладе, вот, но мы посмотрим. Первый вопрос, на который мы отвечаем, это как ваш внутренний ребенок чувствует себя в последнее время. Ну вот, какой такой общий вайб. Э, и здесь у нас башня. здесь у нас башня. Башня, девятка мечей, и причем еще и туз чаш при этом. Надежда. Мне идет такое, что надежда. Знаете, как будто бы такое. Разрушение, разочарование, э, но как будто бы это разрушение э, не то, чтобы, может быть, и не вами спровоцированное, но как будто бы вам на руку, и вы это понимаете. Это такое, когда вы... Э, мне такое, знаете, мне такой вайп идет интересный, сейчас попытаюсь сформулировать это в слова, как будто бы... Мне хочется привести пример, вот как это ощущалось у меня, пример из моей жизни, когда, знаете, когда, например, там еще в каком-нибудь там постстуденческом возрасте моя мама там что-то хотела от меня, например, чтобы я там пошла работать куда-то там или там, не знаю, учиться, не помню. Ну, скорее проработать. Про, если мы говорим про постстуденческое, про после университетское время, то она хотела, чтобы я работала там э, кем-то там где-то там, да. А у меня, например, там не очень получалось, но я туда не очень хотела, но не могла перечить маме. И поэтому я пошла туда, но там ничего не получалось, ничего не складывалось там ну, вроде бы все короче, разрушалось, да, и при этом я чувствовала, что мне это на руку, то есть я такая сдалась и такая была даже немножечко в позиции, типа, я ничего не могу с этим поделать, но где-то вот в глубине души э, у меня было такое то ли злорадство, то ли, ну, просто такое... Типа, ой, я вижу, что ничего не работает, и я не буду сейчас пробивать стены лвом, я пущу все на самотек, потому что в итоге это то, что мне нужно. Вот, и у меня здесь идет какой-то такой же вайб: типа, что-то крушится, может быть, и не все, да, но что-то крушится, что-то не получается. И вы в таком состоянии, когда вы такие, а сдамся я обстоя... Сда... сдамся-ка я обстоятельствам сейчас. Потому что из этого что-то свое, наконец-то я буду услышан или услышана, наконец-то э, что-то пойдет по моему. И тот факт, что сейчас что-то не идет, ну, в глубине души воспринимается как что-то позитивное. То есть вот эта башня, да, вот это разрушение, вот эта девятка мечей или что это девятка, да, девятка мечей. Э, здесь, знаете, на девятке мечей изображена такая такой матрас лежит, короче, и сквозь этот матрас, ну, снизу вверх, короче, проходят мечи, 9 мечей. И они такие острием вверх. И над этими мечами парит девушка. Она не лежит на этих мечах, она не окровавлена, ей не больно. Она парит над ними, как будто бы, и они ее не касаются. И это вот для меня про то, что, типа... Я как бы сдамся, но как бы я вижу и чувствую, что мне не, при этом не угрожает опасность. И что-то в этом всем случается мне на руку, поэтому я сдамся этой башне сейчас. Она происходит мне, ну, во благо, как будто бы, что-то такое. Вот, дальше мы посмотрим. Следующий вопрос у нас был. Чего вам не хватало в детстве? И здесь у нас... Две карты я достала. Здесь у нас семерка пентаклей и четверка мечей. И вот четверка мечей, она мне примерно про то же здесь идет, что и э, девятка мечей в предыдущем вопросе. И если смотреть на это с позиции, чего вам не хватало в детстве, первое, что мне приходит в одном, это любознательность. Любознательность может быть, информации какой-то о том, типа, как устроен мир, может быть, вы были любознательны, но э жажда знаний была, ну, там, выше и сильнее возможностей, да, э ну, там, вашей семьи, да, и поэтому вы не удовлетворяли эту, ну, эту потребность в знаниях, и при этом такое, как будто бы не было расслабления, то есть, может быть, эм, ну, ваши родители, как и мои родители, да, считали, что э, если уже не родили ребенка, то он должен и обязан помогать ему по дому, потому что, ну, а иначе зачем вообще ребенок нужен, если не помогать по дому? Вот, э, может быть, это вот с этим связано, да, много какой-то домашней работы, но в итоге как будто бы мало покоя, и при этом мало интереса к вашему внутреннему миру, поэтому вы всегда были эм, пред, ну, как бы мысленно предоставлены сами себе, и у вас такой богатый внутренний мир, и там много всего интересного происходит, и, но к этому мало кто проявлял интерес. И то есть вот чего вам не хватало в детстве, это какого-то, знаете... Мне что такой интерес, ну, ярких красок, вкуса жизни вовне, типа, как будто бы есть такой вайб, что, типа, внутренний мир всегда был интереснее, чем, чем внешний, чем окружающий. В окружающем мире было довольно скучно, и может быть вы даже видели с самого детства, да, как все устроено, что к чему ведет вот эти причинно-следственные связи. Эм, там вот такие пишете всякие таракани, таракани бега, крысиные бега, да. И вы за этим всем наблюдали, и вам хотелось как-то больше глубины, как будто бы, и вот, ну, и все как будто бы вокруг вас не были заняты этой глубиной, они были заняты вот этими своими крысиными бегами. И поэтому, поэтому вы были предоставлены, ваш внутренний мир был предоставлен сам себе, да, и поэтому вы были как-то в своих мыслях, в своих каких-то там рассуждениях. Если там были какие-то загоны, заморочки, там какие-то обиды, значит, в своих обидах или там в своих страхах и беспокойствах, которыми вы чувствовали, что вы, ну, не можете ни с кем поделиться или мало с кем поделиться. Вот, но вот такое, то есть хотелось... Узнать, как все устроено, вот эта любознательность была, но она превышала возможности вашей семьи. И поэтому вы больше варились в себе, в своих мыслях, там, в каких-то своих рассуждениях, размышлениях, чем ну, взаимодействовали с окружающей средой. Вот что-то такое. И вот дальше как раз у нас идет вопрос следующий. Что-то, что оставило шрам на сердце вашего внутреннего ребенка. Что-то, что произошло когда-то и очень сильно вас травмировало, обидело, ранило. И здесь я достала 4 аж карты. И здесь у нас карта мир, девятка жезлов, десятка мечей и рыцарь мечей ну знаете первое такое первый вайб который мне шел здесь это ну вот если брать ребенка то это такой ребенок фантазер я бы сказала что такой ребенок фантазер который э, о чем-то грандиозном мечтал в какие-то игры играл такие ну, зна ну значимые да ну игры для детей всегда значимые это было что-то такое большое великое там про мир во всем мире я не знаю что-то такое глобальное может быть, там про волшебство, опять-таки, если вы выбирали между группой 2 и группой 3, послушайте еще группу 2, потому что вот там про волшебство мы много говорили, но, знаете, у меня еще такое идет что типа у вас было много воображаемых друзей, в смысле, что вы, возможно, очень тонко чувствовали свою вот эту вот духовную группу поддержки, и у вас... Было такое, такая мне идет грандиозная миссия, то есть вы в детстве, может быть, в игры даже в такие играли, да, может быть, просто чувствовали, что у вас такая грандиозная миссия там творить добро, я не знаю, такой ребенок с большим сердцем и ощущающий такую поддержку из ну вот этого из духовного мира, да, то есть вот что-то такое, то есть такой ребенок, малыш с миссией, мне хочется сказать. И при этом, что оставила рану, мне здесь идет какая-то усталость и воинственность, как будто бы, вот, знаете, если продолжать метафору про малыш с большим сердцем, с большой миссией, то это такое, еще с, с самого раннего возраста, придя в этот мир, вот с этой вот, ну, ощущая в себе вот эту большую миссию, вы как будто бы столкнулись с тем, с пониманием сколько же здесь много работы, что это, это измотало вас еще тогда, когда вы своим добрым сердцем да, пытались э, что-то ну там кому-то помочь что-то поправить да, в этом мире там ну, э, ну, кого-то вдохновить не знаю кого-то поддержать и вы вымотались еще тогда и у вас возникло желание вообще типа убежать от этого всего и как-то защитить себя, и как-то какой-то ну, как, какой переориентир произошел вот с этой вот большой миссией и, и большого сердца из-за усталости, из-за ощущения того, насколько здесь много работы в этом мире, да, произошло такое просто такое измождение, изнеможение, из-за которого поменялись потом ориентиры, и ну захотелось другого захотелось бежать, захотелось там может быть даже ну в, 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 такое одиночество идет типа вы потеряли вот это чувство поддержки духовной команды вашей да и эм, как будто бы поддались вот этому программированию да, нашего общества о том, что все решается там тяжелым трудом нужно делать 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 нужно идти идти вперед к своим целям. И из такой доброй, прекрасной феи, ощущающей за плечами мощную поддержку э, своих духовных, там, своей духовной команды, через усталость, через целую кучу поломанных копий, да, через целую кучу попыток, э, которые, может быть, даже не, ну, не были успешными, вы пришли к тому, что ну, типа с волками жить, поволчевыть. И, и поэтому мы такие, ну пойдем, короче, другим путем, и мы перестали ощущать поддержку нашей духовной команды, и мы поняли, что ну милой и доброй феей быть не получится, нужно быть воином, нужно бежать вперед, нужно проламывать стены, прошибать стены лбом, и вот эм, если возвращаться к вопросу, что вас ранило, это вот эта усталость, из-за которой потом произошел вот этот вот ну, вот эта смена ориентиров произошла из-за неё. Как будто бы э, вот там, где было много поломанных копий, много разрушенных надежд, много неудавшихся попыток, вот это вас ранило и заставило вас как-то, знаете, ну, как будто бы очерстветь, да, ожесточиться, закрыться. И вот что это было? Мне даже интересно, что это было. Я хочу достать дополнительные карты из Таро Монара и посмотреть, что же это были за обстоятельства такие, да, когда вы, ну, вот настолько сильно устались. с чем это связано. Сейчас я перемешаю карты, мы достанем несколько карт. Мне интересно, что же это был за переломный момент, когда... Из феи, ощущающей вот свою мощную интуицию, свою мощную связь с окружающим миром, вы совершенно, ну, кардинально поменяли представление о себе и превратились в такого воина, который там мечом добивается своего и скачет, 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 скачет усиленно. Что же это, эм, ну, что к этому привело? Я хочу достать... Я хочу достать вот эту, вот эту и вот эту карту. Так, и здесь у нас влюбленные. Десятка огня. И единичка воды. Как будто бы... Ну, вот первое, такое сразу очевидное, что мне хочет сказать, это какие-то ссоры, ну, у родителей, может быть. Вы видели какие-то ссоры, вы видели какой-то абьюз. Да, знаете, мне здесь идет такое, что вы стали э, очевидцем такой, такой, такого четкого примера созависимости в детстве. Эм, это когда. Ну вот, знаете, вот прям вот если я не фильтрую, да, вот если бы я рассказывала, если бы делала расклад, например, своей сестре, да, я бы вот совершенно максимально не фильтровала то, что я хочу сказать, я бы сказала так, была какая-то, например, скажем, мама, может быть, нет, но фигура какая-то женская в вашем детстве, ну, например, мама, да, которая так любила-любила, что позволяла оставлять, позволяла обижать себя, позволяла оставлять на себе раны эм... и... Ну, это вот такой яркий пример созависимости, да, когда он такая любила, несмотря ни на что, позволяла себя обижать, и вы, возможно, были свидетелем вот этих ссор, да, вот этого абьюза какого-то. И... и при этом у меня здесь идет такое еще, что. Вот эта фигура женская, вот ну типа о которой мы сейчас говорим, да, может быть, мама, может быть, кто, не знаю, сестра, ну вот, или, я не знаю, может быть, даже это не в вашей семье, может быть, это что-то, какой-то, я не знаю, сериал, там, какое-то шоу, какой-то фильм вы в детстве посмотрели, который оставил на вас такой-то печаток, но, скорее всего, ну, больше вероятности, что это было из эм, жизни, и что как будто бы вот потом вот эту женщину выставляли плохой, что, типа, это с ней что-то не так, это она какая-то грязная там или неправильная или что-то такое. Ну, может быть, это частный случай, да, может быть, это не для всех. Но вот что мне идет и даже, знаете, ожесточение, вы наблюдали путь вот, вот этот вот именно ожесточение вот именно вот, ну, на вот этом примере, что, типа, был кто-то такой, такой любвеобильный, такой милый, такой преданный, такой замечательный, такой искренний, которого потом обидели, и он решил, или она, да, но ну, она решила ожесточиться и решила стать, ну, плохой, типа, знаете, хотя бы там уметь за себя постоять, и это вот что-то такое, это какая-то агрессивная энергия, это такая именно ожесточенная, такая зачерствевшая энергия, когда я не чувствую ничьей поддержки, я сама по себе, и всего нужно добиваться своими силами. То есть вот это, как будто бы у вас был какой-то такой пример перед глазами. А может быть, это вообще вы были? Может быть, это ваша история? Может быть, вас обижали в детстве? Может быть, это вот в вашу сторону был абьюз, да? Потому что если ну, мы говорим о родителях, там абьюзерах, то это вот как-то так в детстве и проигрывается, да? Ну, это один из вариантов, один из сценариев, по которому может проигрываться эта ситуация, но когда я такой с открытой душой, я такой люблю-люблю, а меня обижают, мне что-то хотят, еще меня выставляют плохим из-за того, что я там, ну, как-то наступаю на себя, да, и сопротивляюсь этому, и тогда я уже тогда лучше буду плохим. Ну и да, и считайте меня все плохим. Ну, зато я хотя бы в безопасности, и никто мне не может гарантировать мою безопасность, кроме меня. То есть вот что-то такое мне идет И это то, что оставило рано на вашей душе, это то, что вас ожесточило вот эта усталость, вот это чувство просто такой усталости, такой вообще, такого бессилия, которое потом, ну, вылилось вот в это вот эм, чувство, что я сам за себя постою или я сама за себя постою, что-то такое. Дальше мы будем смотреть на... Ну, следующий вопрос у нас был, как это влияет на вашу жизнь сейчас? Вот это то, что вас травмировало и то, что явилось причиной таких кардинальных изменений в вашем восприятии себя. Как это сейчас проигрывается в вашей жизни и как оно сейчас влияет на вашу жизнь? И здесь у нас идет двойка мечей и пятерка жезлов. Сейчас это проигрывается, я бы сказала, это проигрывается в вашей жизни так, вы бы и хотели, чтобы в вашей жизни было много союзников, даже вы видите людей, которые как бы якобы хотят вам помочь, но вы им не верите, вы не доверяете, вы все время ищете подвох, вы не можете расслабиться, вы хотели бы расслабиться, но вам кажется, что нужно все время быть в тонусе, что вас могут вот-вот обидеть, и что вам все время нужно быть ну, на страже своего покоя, да, и поэтому вы не можете расслабиться ни днем, ни ночью. Вы не можете просто открыться и довериться, вы все время ждете какого-то подвоха. И при этом всем вы ищете, вы не сдаетесь, вы ищете ну, типа свою группу людей, да, своих людей, свою компанию. Потому что у вас есть все еще вот это ощущение, которое вы в итоге ищете вовне, да, в окружающем мире, вот это ощущение из детства еще тогда, когда вы чувствовали поддержку вашей духовной команды. И вы из-за этого чувствовали себя очень сильным или очень сильной. Как будто бы вы не одна там добрая фея, да, не одна такая открытая с открытой душой, такая э, личность, да? а как будто бы у вас за плечами целая там, эм, ну, целая группа, целая команда, целая армия, мне хотелось сказать, людей, которые вас поддерживают, которые, ну, людей, эм, там, духов, я не знаю, ангелов, да, которые вас поддерживают, и вы чувствуете, вы скучаете, вы интуитивно эм, ищете вот это чувство во мне, во мне, вот так вот, хорошо сказала, интересно. Вовне, я хотела сказать. Вы чувствуете это, и вы ищете это чувство, и ну, поэтому вы окружаете себя людьми, и вы хотите им открыться, но травма не дает вам им доверять, не дает вам строить гармоничные отношения, где не нужно манипулировать, ничего ни от кого скрывать, где вы можете быть максимально искренними, вы можете максимально искренне проявляться, то есть это вам мешает вы хотите довериться, но не можете довериться, потому что у вас вот это вот доверяй, ну проверяй, сначала проверяй, а потом доверяй, всегда будет на страже, никому в этом мире нельзя доверять, кроме самой себя, или самого себя, и это мешает вам, и знаете, у меня здесь идет солнце, вот та карта, по которой вы выбирали, мне хочется сказать, что это вот вот это ощущение, которое вы потеряли в детстве, вот это спокойное доверие к тому, что все будет хорошо, что вся жизнь за вас, что э, целая группа ангелов, да, или там высших сил, вся вселенная, Бог за вас, э, и можно расслабиться, вот это чувство, оно как, как вот солнышко, да, оно как ваша путеводная звезда, и эм, оно вас ведет по вашему пути, и оно вас в том числе привело сюда, на этот расклад, да, эм, потому что это то, чего вы ищете, это то, что вас греет изнутри, это ваша фантазия такая, да, мечта, э, которая вы знаете, как чувствуется, вы знаете, как ощущается, и вы такие идете к ней, вы ищете это. И оно вот, ну, оно греет вас. Вы просто пока еще не очень понимаете, не знаете, как к этому прийти. Но вы идете туда, вы хотите вернуться вот в то состояние. Просто пока у вас есть такие, ну, программирование, да, вот это вот, вот эти выводы когда-то давно сделанные о жизни в детстве еще, которые мешают вам, которые, ну, из-за которых кажется, что никому нельзя доверять, и, ну, и всегда нужно держать там... Ухо востро, да, и, и, ну, меч наготовишь, чтобы защитить тебя. Следующий вопрос в раскладе у нас был. Что-то, ш... ну, чем вы можете... Что-то, что вы можете сделать, чтобы помочь своему внутреннему ребенку исцелиться. И здесь у нас две карты. А, три карты. Здесь у нас три карты. Первая из которых десятка жезлов. Далее у нас... Рыцарь Пентакли и Паш Мечей. Первое, что мне хочется сказать сразу, что вот мне такое пришло, ну, такой посыл сразу, самый первый, это то, что немножечко нужно убавить вот эту агрессию, да? То есть пусть она будет, ну, знаете, не как агрессия, это то, на что вы сейчас опираетесь и что дает вам чувство безопасности. Мы не хотим отбирать у вас это чувство безопасности. Мы хотим, чтобы оно у вас было, и мы хотим, чтобы вы на это чувство безопасности опирались, почему нет? Но его нужно немножечко ну, приглушить, да, и, зная, что оно у вас есть, зная, что на это чувство можно опираться, зная, что ну, это вот Та часть вас, которая такая, ну, прокачанная, да, и вы можете в любой момент ну, вернуться к этому сценарию, вы знаете, как защитить себя там э, то есть, ну, зная вот это все э, и чувствуя от этого вот эту внутреннюю ну, опору на себя, да, безопасность, чувство безопасности, которое вы сами себе даете, может быть, таким способом, да, ну, довольно-таки враждебным, но. Пусть этот способ пока будет, мы не хотим его от, у вас отнимать, он исцелится в, ну, в процессе э, вашего исцеления, и вы научитесь как-то более спокойно, что ли, проявлять это, да, но пусть оно будет, это ваш внутренний защитник, это защитник ваших личных, личных границ, и ну, здорово, пусть он будет но мы его как будто бы, ну, карты предлагают, его карты через карты ваши духовные наставники, ваше высшее я предлагает немножечко пока приглушить это и послушать, что там. То есть вот ну начало вашей проработки, начало вашего исцеления лежит в том, чтобы обратиться к... Мне хочется сказать к желаниям. Мне здесь идет такой посыл. Я еще: ну, типа, я хочу начать с первой карты, но почему-то расклад у меня идет: типа, я читаю эти карты с конца. И поэтому я начала с последней и сейчас хотела перейти к первой карте. Но мне идет такое, что нет, обрати внимание, на вторую. И здесь посыл такой: вернитесь в прошлое. Возможно, нужно сделать теневую практику. Возможно, если вы вспомнили конкретно какой-то случай, когда я вам описывала, что оставила шрамы в вашей душе, возможно, вам нужно вернуться туда. И вот я не сказала об этом. Наверное, вы единственная группа, которой я не сказала об этом, да, но я такая подумала и решила про себя, что, типа, этот посыл пока ну не очень сюда подходит, и я не стала говорить. И вот сейчас мне идет этот посыл. Возвращаясь к, к тому, что что типа вас ранило в детстве, и как это проигрывается в жизни сейчас, и первой и второй группе я сказала, если бы вы сейчас были у меня на, ну, на личной консультации, да, на коучинге, э, и мы бы с вами ну, прорабатывали вот это, я бы сказала, ну, и -про проделала с вами такую практику, мы бы с вами пошли в прошлое, и вспомнили вот эту ну эту или какую-то, возможно, у вас было несколько таких, да, то есть вы же не с одного раза устали и превратились там в очерствевшего такого э, воина, да, который там опирается только на себя. Таких ситуаций, скорее всего, было много. И вот если есть какая-то зацепка за какую-то ситуацию, да, и вы сможете вернуться в прошлое, вспомнить какую-то такую ситуацию, где вот вы были такой... такой ну, такой или таким жизнерадостным человечком, который ощущал вот эту вот интуицию, вот этот зов, вот эту большую миссию, да, и, и потом что-то случилось такое, что вы там, ну, совершили несколько попыток кому-то помочь, кого-то вдохновить, да, там, и ваш, вашей добротой воспользовались, ее вообще обернули против вас, да, мы бы с вами вернулись вот в одно из этих воспоминаний, я бы спросила вас, какой вывод вы тогда сделали о жизни? Потому что, скорее всего, вот по картам идет, да, что вывод, который вы сделали о жизни тогда, это вывод, что нужно опираться только на себя, никому в этом мире нельзя доверять, и что, ну, если я буду доверять кому-то другому, то меня предадут, от меня чего-то там требует много, и поэтому лучше я буду вот, ну, вот, вот таким, да, лучше я пойду в другом направлении, лучше я буду не белый, пушистый, а я буду добром с кулаками, да, и я бы сказала вам, что вот, типа, вот тот вывод, который вы сделали о жизни тогда, это то, что проигрывается у вас сейчас, что, типа, вы бы и хотели вернуться обратно в расслабленное состояние, но добро должно быть с кулаками, потому что никому нельзя доверять, потому что иначе вашей добротой воспользуются, и это не истина в последней инстанции, это просто вывод, который вы сделали тогда из-за, там, ну, плохого родительства, да, из-за неосознанного какого-то родительства, из-за поведения э, людей э, неадекватного, который, ко ну, людей, которые должны были вас поддерживать. Да? И это не ваша вина, и это, ну, это не о жизни нужно было делать такой вывод, а вот конкретно об этих людях. Да? И что на самом деле это нет, это неправда. В жизни каждого ребенка Должны быть люди, которые поощряют его, которые э, верят в его мечты, которые помогают ему поверить в его мечты, которые выращивают в нем веру в себя, даже когда он не верит. И проблема не в вас, и проблема не в том, что вы родились там, с неправильной программой, что нужно, типа, доверять всем, а это какая-то тонкокожесть, и в этом мире нужно жить по другим правилам. Нет, проблема в, в неосознанном родительстве, в бестолковом э, родительстве воспитании, да, эм, ну, и в том, что у вас не было такой опоры и такой, э, такого, может быть, позитивного примера, да, перед глазами, который бы показал вам, что... Жить вот так, с открытой душой, опираясь на свою интуицию, на поддержку высших сил, можно и даже нужно. И поэтому давайте-ка мы сейчас вернемся в ваше прошлое и отменим эту программу. И мы решим, что мы не будем делать о жизни всей вот такой вывод, что там с волками жить по поволчивать. Нет, мы достойны любви, мы достойны поддержки, мы достойны опоры этих высших сил, мы достойны того, чтобы слушать свое сердце и быть с открытым сердцем, да? и проблема не во всем мире, а конкретно лишь в тех людях, которые, ну, не смогли для вас быть вот таким примером родительства. И тогда, если мы развяжем этот узел тогда в прошлом, если мы откажемся делать выводы, которые вы сделали о жизни тогда, да, тогда мы вернемся сейчас в настоящей ситуации уже с другим подходом, уже с другим взглядом, да, на нашу жизнь и на ситуации, которые происходят в нашей жизни. Если мы учтем, что тогда в детстве мы не сделали такой вывод обо всех людях на свете, да, что никому нельзя доверять. Да нет, конкретно вот, этим, вот этому одному или вот этой парочке там людей нельзя было доверять. Ну, так получилось в детстве. Но это вообще ничего не говорит обо всем мире, да. И вот к чему, почему я вам говорю сейчас об этом, это потому что вот этот рыцарь Пентакли он мне здесь об этом о том, чтобы как на машине времени вернуться в прошлое и переписать там все, и вынести оттуда ценный урок, взять монетку ценную, да, ну вот это вот зернышко информации, которое нам нужно, и оставить все остальное, вот эти программы, что никому нельзя доверять, да, оставить их им, вот тем, кто обижал, сказать: это не мое, это я ваше подобрала. Заберите это обратно и отдайте мне мое. Мое это вот эта искренность, это вот эта опора на себя и на что-то большее, чем я. Я хочу вот это обратно вот это я настоящее, а все остальное это не настоящее для меня, и я даю это вам. И, и вот дальше, если уж мы читаем эти карты заодно наперед, да, дальше, после этого всего, у меня идет такое: вспомните вспомните чего вы хотели, о чем вы мечтали. И, э, знаете, у меня здесь идет видение такое, что вы с детства, еще с малых лет были таким мудрецом, который знал, который видел, или которая я видела, да, который есть, э, скажем так, чтобы мне удобнее было. Э, чувствовали эту жизнь, ну, вот по-своему, да, у вас было много... Эм, таков, ну таких так, фантазий, что ли, видения, мечт э, о чем то таком большом и грандиозном, и светлом, и классном. Возможно, вы творческая личность, возможно, вы любите творить, возможно, вы, э, там, я не знаю, любите писать или рисовать, и, ну, это как-то, это ваше видение проявляется, ваше видение мира как-то проявляется в том как вы себя ведете, когда вас никто не видит, когда вы наедине с собой. И это то, что нужно проявлять миру. Это то, с чем вы сюда пришли, это то, что вы пришли, это такой дар, который вы пришли сюда дать себе и другим людям. И это нельзя закрывать в себе. Это то, что вам нужно. Это вы, это вы настоящий. Вернитесь к этому. И так вы исцелите своего внутреннего ребенка. Вы выберете верить в, ну, в то, в те фантазии, которые когда-то кто-то в вашем детстве считал глупыми и избыточными. Сейчас пришла ваша пора быть для себя родителем, о котором вы всегда мечтали, поддерживающим, верящим в ваши мечты. И так и исцеляется, по сути, внутренний ребенок всегда, да, когда вы э, выбираете... Не строить свою жизнь, основываясь на том, какое у вас было детство и какие у вас были родители, а перевоспитать себя, перевырастить себя, да, осознанно, с любовью, стать для себя родителем, о котором вы всегда мечтали, поддерживающим, любящим, безусловно, вас такими, какие вы есть, уникальными, особенными, видящими в вас, да, уникальность. И следующее, что мы, на что мы посмотрим, это, ну, следующий вопрос у нас был в раскладе. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка сейчас? И здесь у нас э, король пентаклей, и здесь у нас шестерка мечей. Знаете, мне идет такое: как вы можете поддержать сейчас вашего внутреннего ребенка? Это сесть с ним и пофантазировать. Может быть, достать дневник и записать там свои мечты, да, о чем вы мечтали, а как вы хотите. Тоже я говорила, по-моему, в группе номер два. Я говорила о том, что Напишите в дневнике, вот представьте, что типа, ну или не в дневнике, может быть, проделайте это, не знаю, сходите погуляйте и просто поразмышляйте об этом. Если бы вы были сценаристом своей жизни, и если бы вся ваша жизнь дальше разворачивалась по сценарию, который вот вы напишите, то как бы все было идеально? Как бы вы хотели, чтобы все дальше сложилось в вашей жизни? Пофантазируйте на эту тему. И у меня идет такое, что когда вы это сделаете, вам откроется путь, может быть, даже не один. То есть вы будете четче видеть, куда вам идти, да, и что вам делать. И дальше останется только поработать с этими страхами, научиться не ожесточаться, научиться не ассоциировать себя с вашими мыслями, вспомнить, что ваши мысли это не вы. Очень-очень этот расклад откликается с группой номер два. Опять-таки, если чувствуете отклик. Настоятельно рекомендую послушать еще группу номер два она будет хорошим дополнением. Эм, так вот, напомнить: ну, напоминать себе о том, что только вперед мы идем, мы идем вперед, мы чувствуем, мы доверяем, куда нам нужно идти. Эм, мы доверяем своей интуиции, мы учимся ну, слушать себя да, и свои мечты. И дальше только полный вперед И если есть какие-то страхи, какие-то мысли, которые являются преградой, да, какие-то сомнения, то мы вспоминаем, что мы — это не наши мысли. Мы те, кто их слышит, и мы можем выбрать, взаимодействовать с ними или нет, верить в них или нет. И мы — это не наши страхи. Мы — это те, кто слышит эти страхи и может либо согласиться с ними, да, и остаться там, где мы есть, либо пойти дальше несмотря на этот страх, да, или, может быть, проработать его, как-то исцелить, вот, чтобы перестать в него верить, по сути, исцелить страх, это значит перестать в него верить, перестать бояться этого, понять, что это не так уж и страшно, и понять, что это, ну, это всего лишь программа, которую мы можем выбрать, не создавать для себя, и если вы хотите побольше про это послушать, у меня есть выпуск подкаста, моего соло-подкаста второго, который называется «Я выбираю счастье», там есть выпуск, вы всегда действуете э, в вибрационном соответствии с чем-то, по-моему. И, ну, по-моему, он так называется, я еще посмотрю, я оставлю вам номер этого выпуска в описании к этому выпуску, чтобы вы могли послушать его. И, кстати, тоже я говорила и в группе номер два, и в группе номер три, и, по-моему, даже на своем прошлом, ну, в прошлом выпуске я тоже говорила о том, что я э, пришла, ну, приняла решение сделать весь мой платный контент бесплатным. И э, среди всего прочего у меня есть э, мой курс Доверяю и отпускаю. Это три видео. Э, одно из них, и не помню, там в общей сложности, по-моему, 5,5 часов контента там три видео, одно, по-моему, полтора часа, а второе третье, ну, что-то два или два с половиной, сколько-то столько, короче, вот, и эм, этот курс, он, ну, про то, как доверять Вселенной, как вернуть, ну, в, эм, себе, вернуть себе... Вот эту способность доверять тому, что вся Вселенная за вас, да, что вас любят и поддерживают. Почему доверять Вселенной и доверять другим людям ⁇ это не одно и то же. Как доверять себе, как слышать свои интуиции. Вот это все. И если вы чувствуете отклик, ссылки на эти три видео будут в описании к этому выпуску. Тоже послушайте. Возможно, это будет тоже для вас таким, такой тропинкой, по которой вы вернетесь к себе, да, вспомните, как вы в детстве верили, да, доверяли этому. Ну, вот этой вот силе, вот этой интуиции, да, вот этому чувству, что вас любят и поддерживает. И последнее, что мы сегодня посмотрим, это посыл, послание от вашего внутреннего ребенка вам. И здесь у меня три карты. Здесь у нас Ерофант, Император, интересно. И двойка жезлов. Вот когда я увидела иерофанта и императора, мне еще вспомнилось, что когда я доставала для вас опознавательную карту, выпало две карты. И первая была Солнце, а вторая была Мужчина. Я выбрала Солнце, потому что думаю, что, ну, наверное, по карте Солнца будет удобнее выбирать, чем если это будет карта Мужчина. да? Но вот энергия мужчины здесь идет. Я не очень понимаю, почему я стараюсь отойти от, от э, вот этого учения мужской и женской энергии, потому что, ну, типа, оно ну, настолько вообще патриархат, патриархучий. Но если мы ну, если мы не будем отходить от этого, да, возможно, это то, что вам нужно сейчас услышать. Вот эта мужская энергия, которая типа мужская, на самом деле, это энергия Ян, это просто светлая такая эм, активная энергия, которая служит... Мне нравится метафора о том, что вот энергия Инь это река текучая, которая, которая просто живет свою жизнь, которая просто течет ну, потоком, да, туда, куда, куда ну, ее направляет русло реки, да. А вот энергия Ян это как раз русло то есть это стабильность, это такое, это каркас. И если бы не было вот этого русла, то, э, что было бы с рекой, а, она бы просто разлилась, да, и впиталась, и она бы отдала всю себя, и вот, я теперь понимаю, почему этот посыл мне идет, я сейчас вас подведу к этому. И, типа эта река бы просто разлилась и впитала, ну там полила собой землю, да, и впиталась, и от нее бы ничего не осталось, она бы пожертвовала собой. Но благодаря тому, что есть русло реки Um, оно задает направление, да, и оно не дает реке просто разлиться и там что-то затопить, да, своей любовью, ну, своей энергией, своей водой, своей сутью, и не дает э, в то же время, ну, пропасть, исчезнуть, да, потому что, ну, для реки очень важен факт существования этой реки, да, река это такой, ну ресурс важный, вода — это очень важный ресурс. И почему мне здесь идет это? Потому что в детстве, ну вот, если мы вернемся к картам из второго Нара, которые мы выбрали, да, что типа вот там был образ такой, что в детстве мы видели кого-то, кто такой, был такой белый, пушистый, замечательный, добрый, прекрасный, отдавал всю себя или всего себя, любил-любил, а, ну, его обижали, он продолжал любить, а его обижали, а он продолжал любить, а его обижали. И почему вам сейчас этот посыл идет, да, от вашего внутреннего ребенка, что Ну, потому что созависимость это нездоровая любовь. И кстати, если вот, ну, если вот эта тема откликается, если это история ваша, или это история какого-то члена семьи вашего, да, у меня в подкасте Я Выбираю счастье есть серия выпусков о любви к себе и о созависимости. И вот я ставлю и те, и те, я бы порекомендовала сначала, наверное, послушать выпуски про созависимость, а потом про любовь к себе, чтобы на контрасте понять, что такое созависимость, а что такое любовь к себе. Потому что для вас важно понимать, что почему мы не отказываемся от вот этой вот части вас, да, которая умеет за себя постоять, которая такая... Ну, она служит вам поддержкой и опорой, и это источник безопасности э, ну, внутри вас, да. Это неплохая часть вас, это часть вас, которая знает свои границы, которая умеет их защищать, да? может быть, даже через агрессию, но умеет их защищать. И это важная часть, которой ну, вот не было, которой обычно нету в созависимости, скажем так. Созависимость — это про то, чтобы отдать всю себя так, чтобы ничего не осталось. И поэтому вот это русло, вот эта мужская энергия, она, ну вот эта ян, да, не мужская энергия, вот эта энергия ян, она нужна для того, чтобы вы чувствовали себя собой, чтобы вы не отдавали себя, да. И быть доброй и прекрасной феей — это не значит отдавать всю себя, Эм, там, на растерзание другим, да, и эм, прощать там, когда вас обижают, например, нет. Эм, то есть, ну, тут, да, тут мне хочется, короче, притянуть все вот это учение, да, зависимости в противовес, там, здоровым отношениям, поэтому, ну, чтобы этого всего не делать, я Направлю вас просто, если вы чувствуете отклик, послушайте, пожалуйста. Там несколько выпусков. Мне кажется, там выпусков семь в общей сложности: 3 про любовь к себе и 4 просто зависимость. Поэтому там будет ну, много контента, и при всем желании я бы не смогла этот контент сейчас воспроизвести вам вот, ну, в одном лишь этом раскладе. Но вот что вам хочет передать ваш внутренний ребенок это то, что эм, вот эта часть вас с опорой на себя это очень сильная это очень важная это очень крутая часть вас просто помимо нее пришло время набираться новых знаний и пришло время получать информацию о том как расслабляться и как возвращаться вот к той изначальной части вас которая там которая безусловная любовь да и ваша магия в том, чтобы объединить вот эти две части. Потому что, как я слушала недавно один подкаст, э, и там Коуди говорила о том, что, типа, безусловно, любовь — это классно, но в отношениях всегда есть условия. И тоже, когда я объясняла разницу между там э, созависимостью и, здоровым, и здоровыми отношениями, э, я тоже говорила о том, что, типа, безусловная любовь — это то, что на расстоянии. Жертвы никогда не должно быть. Типа, же, самопожертвование — это всегда манипуляция. Типа, я жертвую собой, я наступаю на свои границы, чтобы что-то потом получить от тебя, чтобы ты любил меня больше, чтобы ты увидел, какая я классная и замечательная, да, например. Вот, самопожертвование — это всегда булсит. Даже учитывая, что самопожертвование идет из религии, самопожертвование там тоже про то, чтобы, ну... Короче, так пожертвовать собой, чтобы выиграть для себя, ну, получить для себя допуск в рай, а не в ад. И э, безусловная любовь — это на расстоянии, это когда, да, я люблю всех людей, я желаю всем там э, любви, счастья, радости, но рядом с собой я выбираю э, ну, иметь людей, которые уважают мои личные границы. Это не значит, что никому нельзя доверять, но когда вы опираетесь на свои личные границы, когда вы смотрите на людей, э, ну типа на их готовность, готовы они э, ну, уважать ваше личное пространство и ваши требования к отношениям, э, ну как бы когда вы смотрите, готовы или нет, вы выбираете, ну, типа останутся эти люди ну, в близких отношениях с вами или нет, останетесь ли вы в близких отношениях с этими людьми или нет. И в этом разница между безусловной любовью и, ну, построением отношений, да? Что типа да, я никого не переделываю, да, я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть, но вот у тебя есть вот такое хобби, а я воспринимаю это как угрозу своей безопасности, ну, или там не хобби, я не знаю, интересы, привычки, которые я воспринимаю как угрозу своей безопасности, поэтому я тебя не выбираю. Я, я не хочу тебя переделывать, я люблю тебя, я понимаю, что есть там такое понятие как свобода воли, да, я очень ценю тебя таким, какой ты есть, пожалуйста, не переделывай себя ради меня, но и я не буду переделывать себя ради тебя, вот, и поэтому, ну, мы просто пойдем дальше. Я буду также любить тебя, но на расстоянии, потому что мне важно, чтобы рядом со мной был человек, для которого там ну, важна моя там безопасность, например, да. Опять-таки, это я уже ухожу в более такие э, ну детальные случаи, поэтому если вы чувствуете отклик, то вам нужно послушать мои подкасты из мои выпуски из подкаста я выбираю счастье про любовь к себе и про зависимость и номера этих выпусков будут в описании к этому выпуску вот возвращаясь к нашему раскладу о том ну посыл который хочет передать вам ваш внутренний ребенок он готов учиться он любит учиться он эм, любит получать знания и и причем знаете мне здесь идет такое еще что у вас есть мудрость при этом всем. И учиться-то вам нужно у себя, вот у той мудрости. Ну, пришло время слушать свою интуицию, потому что там есть много чего, чему вы бы хотели научиться, чему вы готовы учиться, и чему ваша интуиция очень хочет вас научить. Ваша духовная команда очень хочет передать вам какие-то классные, крутые знания. И э, прелесть в том, чтобы объяснить и то и то, оставить вот этот внутренний стержень, вот эту опору на себя и при этом привнести мягкость, открытость, да, готовность э, получать новую информацию, готовность идти к своим мечтам, э, осуществлять свое большое видение, да, и при этом здесь мне еще идет такое, что вот вы с детства привыкли, ну типа у вас с детства была такая картина, что э, ваш богатый внутренний мир, э, ну там было интересно, и это вот это ключик, будьте с собой. Вы все таки ну, у меня идет такое, что вы по большей части, наверное, ну, интроверт, мне кажется. И опять мне здесь идет вот это вот, вот это солнце, карта солнца, по которой вы выбирали, она о том, что вот это вот, знаете, стих вспомнился, он, правда, совсем не совсем ну, не на эту тему, короче, но есть стих, э, не помню кого, Заболоцкий, что ли, или кто написал его, про некрасивая девочка он называется, и там такие строчки есть, что, типа, мне верить хочется, что чисто этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И это вот мне вот здесь пришло, что, типа, когда вы научитесь слушать себя, когда вы вернетесь, когда вы перестанете блокировать в себе вот это вот, вот эту энергию, вот этой безусловной любви, вот это вот фантастерку, которая там за мир во всем мире, да, и за вот эту вот миссию нести в этот мир э, там какую-то ну, безусловную любовь, там э, вдохновение, да, поддержку. Вот когда вы научитесь слушать вот эту часть вас, э, вы найдете способ алхимизировать, да, и исцелить э, все вот эти вот раны и сделать так, чтобы Вся ваша история, она была во благо вам и на пользу вам, вы вынесете, ну, именно то из-за того, что нужно, и оставите все ненужное, все программы, все страхи, все там блоки и сомнения, э, ну, прошлому, и не будете себя больше ассоциировать с этим, что-то такое, какой-то такой грандиозный посыл, знаете, мне идет так, что у вас такая какая-то грандиозная миссия в жизни, такая вообще, вообще большая и крутая, и как будто бы вы даже чувствуете, или вы такие вспоминаете, знаете, или у вас был такое, что «А, да, я в детстве мечтала о чем-то таком». Ну, это типа же глупости и неизбыточные мечты, а вот нет, а вот и нет. И живите теперь с этим. Вот, и это, ну, то, с чем мне хочется вас оставить сегодня. Группа номер три. Спасибо большое, что вы выбрали мой расклад, чтобы ну подружиться найти коннект со своим внутренним ребенком. Спасибо, что вы слушаете. и Спасибо, что вы выбрали вообще, в принципе, мой подкаст на своем пути к ну, вашему саморазвитию. Я очень вас ценю, очень люблю, благодарна за то, что вы есть, и за то, что вы слушаете. Если вы хотите меня поддержать, у меня есть в описании к этому выпуску, у меня будут ссылки на ресурсы, где мне можно задонатить. Если вы слушаете этот выпуск в ВК, то там тоже есть виджет, через который можно задонатить. Поэтому, если вы хотите поддержать меня и мое творчество, буду премного благодарна. Помимо этого, мне хочется сказать, если вы хотите поработать со мной, Uh, у меня есть личные консультации, которые проходят в формате видео или аудио Это расклад плюс коучинг-сессия. Uh, также у меня есть длительный коучинг на месяц, на два и на три. Поэтому если вы чувствуете отклик, если, хотите вы, если вы хотите копнуть глубже, я коуч по любви к себе, личным границам. Я трансформационный коуч. Uh, трансформационный в смысле, что... Я как раз занимаюсь вопросами, когда вот такая вот прям башня случилась, да, и кажется, что то, как я жил до этого, ну все, это все, я устал так жить, я больше не могу, я хочу чего-то другого, хочу слушать себя, но я не знаю, как, я не понимаю, что делать дальше и как вообще посмотреть на свою ситуацию как-то по-другому, чтобы увидеть в этом не жопу и не коллапсов, вот а что-то такое, ну другое, да, и куда я от, отсюда идти дальше. Я как раз вот по этой части я помогаю вам посмотреть на ситуации по-другому, посмотреть на свою жизнь по-другому, увидеть, что вам мешает, какие у вас есть слепые зоны, да, я даю такой фундамент знаний, на который можно опираться, которые будут вам помогать, а не мешать. Я помогу вам ну, обучиться, знаете, таким элементарным, приемом самокоучинга, да, вытаскивание себя из вот таких там депрессивных состояний, эм, как помочь себе, как вдохновить себя. В общем, я вот по этой части, поэтому если вы чувствуете, что вы хотите поработать со мной, э, напишите мне либо в личку в Инстаграме, либо в личку в группе «Я выбираю счастье в ВК». Это, ну, единственная гру группа из всех моих групп ВК, в которой открыта личка. Вот, поэтому пишите туда или напишите мне в Телеграме под каким-нибудь постом, ну, в моем Телеграм-канале, напишите, Даша, хочу с тобой поработать, напиши мне в личку, и я напишу вам в личку, и мы с вами определимся, ну, какая у вас ситуация, как я могу вам помочь, и как мы можем вместе поработать. Помимо этого, я хочу напомнить, что у меня есть подкаст, я выбираю счастье, о котором я уже много рассказала. у меня есть подкаст Conversations Inspired by Books, это подкаст на английском языке, если вы понимаете по-английски, Имейте в виду, что у меня еще есть такой подкаст Я добавила его недавно на Яндекс Музыку, Потому что меня просили Вот, поэтому теперь он есть еще и там Помимо этого у меня есть подкаст Который я веду вместе с моей сестрой Который называется «Счастье быть собой» И у меня есть YouTube-канал Подписывайтесь туда И что-то еще хотела сказать Ну, я не помню в общем, наверное, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо, что слушали. И услышимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь на этот подкаст, если вы хотите получать уведомления о новых раскладах. И это все. На этом у меня все. Люблю, уважаю. Хорошего эм, дня, вечера, ночи. Не знаю, когда вы слушаете. Люблю.